0: Hallo David! Hallo Robert! Ich hoffe, es geht dir gut? Mir geht es sehr gut, weil wir haben heute nämlich einen persönlichen Favorit von mir als Thema, nämlich das Fantasy-Filmfest. Ich bin seit... Ich weiß gar nicht, wann ich das allererste Mal auf dem fantasy Film Fest gewesen bin, aber seitdem bin ich jedes Jahr, seitdem bin ich... Ja, vor 37 Jahren, oder? Äh, vor sieben ja, ja, ich glaube, da war ich noch ein bisschen zu jung dafür, aber ich erinnere mich, ich habe noch so Sachen wie Itchy the Killer bei, bei euch gesehen. Und wenn ich euch sage, sage ich, spreche ich gleich mal die Gäste an. Wir haben nämlich heute gleich zwei Leute da. Ich glaube, das erste Mal, seitdem unsere Frauen da waren dass wir zu viert hier sitzen, nämlich mit den beiden, was macht ihr eigentlich? Ihr seid die Macher des
1: Fantasy-Filmfest. Stellt euch doch mal bitte selber vor, kurz. Okay, ich bin Rainer, Rainer Stefan und ja, habe vor 37 Jahren in Hamburg die Idee gehabt, Fantasy-Filmfest in die Welt zu rufen. Also so lange mache ich schon. Also du bist quasi der Erfinder? Naja, ja, der der die Schnapsidee hat, das <lacht> zu machen, ja.
2: Und Arthur, du bist? Genau, also ich bin seit ähm, zwölf Jahren jetzt mit, mittlerweile dabei und seit drei Jahren der Co-Director von dem Festival. Co-Director? <lacht> genau, klingt, das klingt so wichtig. <lacht> ja. <lacht> ist im Prinzip nichts anderes als Filme schauen und präsentieren.
3: Was für uns natürlich sehr, sehr spannend ist, weil wir haben immer wieder Gäste aus den verschiedensten Bereichen, sei es Leute, die auf verschiedensten Markets Filme scouten, sei es Synchronsprecher, Schauspieler, also alles aus der Filmwelt, was man so beleuchten kann. Aber Menschen, die ein Filmfestival jedes Jahr betreuen, scouten und sogar gründen und wie man auf diese Idee kommt, mit was für Widerständen man dabei kämpft und gleichzeitig was für tolle Erlebnisse man hat, das hatten wir noch nicht hier und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier heute vorbeizuschauen.
2: Danke euch. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, bei uns ist ja so, der Gast bringt immer das Töne mit. Rainer, du hast gerade schon gesagt, du hast was Krasses.
1: Na Ja, ich meine, gerade 87, als es anging, die ersten zehn Jahre, war einfach immer zu wenig Geld da und immer improvisiert und die technik war halt auch noch eine andere als jetzt ja. aber also gab es ganz viele verrückte geschichten eine die wirklich so nervenkitzel pur war viel spannender als jeder film den wir hatten war entweder 1990 oder 91 hat war das festival ist ja in sieben städten ja und da war münchen alleine und die anderen städte danach oder davor jedenfalls hatten wir die europa vom Nightbreed ist ein Clive Barker-Film. Kabal, die Brut der
0: Nacht glaube ich, auf Deutsch. Ah, das weiß ich. Doch, ja, ja. glaube ich. Ja, ist und
1: Eli Ross war da und ich bin auch so ein Fan. Ah, äh, nicht Eli Ross, Clive, Clive Barker. Barker. Genau, mhm. Clive Barker war da. Und der Film war damals von Senator Film. Die gibt es jetzt nicht mehr, aber die hatten ihr Büro in München und in Berlin. Mhm. Jedenfalls war das in München. Wir waren natürlich lange vorher ausverkauft, 450 Tickets verkauft. Und Clive Barker war da, wir waren essen und so weiter. Und dann sollte irgendwann um 20 Uhr der Film laufen. Und irgendein Mitarbeiter sah von Senator Film stellte plötzlich fest: die 35-Millimeter-Kopie liegt in Berlin und in zwei Stunden beginnt die Vorführung. Ach, das heißt, in die München. wurde nicht geliefert? oder? Nein, die lag bei denen im Berliner Büro. Ah, okay. okay. Es wurde also einfach verschlafen. Zwei Stunden und oder zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb
3: Stunden und sagen wir mal 550 Kilometer.
1: Ja. Und Clive Barker war aber da, der Regisseur. Ja. Also wer sagt ihm das jetzt, was machen wir? Und ein Mitarbeiter der Firma, der dann später ein ganz großer Produzent wurde, Namen sage ich jetzt nicht. Wie ist der Name? Sage ich eben nicht. <lacht> <lacht> ja. Ist dann jedenfalls in Berlin. hat gesagt, okay, nächste Lufthansa-Maschine nimmt die Kopie, die wiegt 25 Kilo, damals ein 35 Millimeter für so ein schwarzer Karton, ins Flugzeug. Aber die Maschine wird nicht am Münchner Flughafen sein, bevor die Vorstellung anfängt. Yeah. Und dann mussten wir es Clive Barker sagen, dass wir jetzt entweder mit einer Stunde, eineinhalb Stunden Verspätung anfangen und danach ja noch ein Film kam. Und der Film danach war Wild at Heart von David Lynch, also auch ein Film, der voll war. Und Clive Barker ist ein Stand-up-Comedian. Mhm. Dann haben wir erst mal eine halbe Stunde Werbung gespielt. Wir wollten es dem Publikum ja nicht sagen. Yeah. Ihm mussten wir sagen, wir müssen Zeit schinden. Also haben wir die genervt mit Werbung. Und die haben natürlich auch langsam gemerkt, es wird eng für die nächste Vorstellung. Und dann ging Clive Barker auf die Bühne und fing an, da Comedy zu machen und auf ein Zeichen von uns zu warten, das Taxi vom Flughafen ist mit dem Film da. Und dann stand er da oben 45 Minuten und. Es war dann schade, dass er aufhörte und wir überhaupt dann den Film hatten, weil der war so cool und die Stimmung war super. Ja Und dann irgendwann mit eineinhalb Stunden später lief der Film, aber das Publikum hat es nicht erfahren. Sehr schön. Ja, das war also sowas gab es oft, aber das war das Krasseste, weil hätte die Maschine noch Verspätung gehabt oder irgendwas. Stimmt, ja, das kommt ja auch noch dazu. <lacht> ja, also damals auch... ja
3: keine andere Möglichkeit, ne? Nee. Also, nee. also
1: das war ein Samstag oder Sonntag, also es war wirklich... Voller Einsatz der Firma und ja.
0: Das muss man ja mal dazu sagen, 1990 oder eben 1991, den Internetzugang gab es ja damals noch Nein, nicht. es gab ja analoge da Kopien. gab es gerade frische eine Mauer nicht mehr. Ja. Ich ja, ja, ja. ja. Und, und ich, ich glaube, mit Auto bist du ja auch sechs Stunden. Stunden. Ja, ja, ja. Nee,
1: nee, der Flieger war schon klar, aber das war halt eine Zeit, wo es gab diese eine analoge Kopie, die heute... Ja. Sind wir halt gewohnt. Ein Helikopter ja. hätte es vielleicht geschafft. Ein Helikopter. Ja, Helikopter ja, genau. direkt auf das Kino. es hat irgendwie stattgefunden. Das Tolle war, die Leute hatten echt eine. Ich meine, ich weiß mittlerweile, dass Clive Barker Bühnenshows gemacht hat ja, damals. Ja. Wussten wir aber nicht. Aber das war toll. Es war besser als der Film. Das heißt,
3: in dem Moment, als sie es ihm gesagt hat, hat er sofort gesagt: Kein Problem, ich ja, mache das? Ja, ja er mach, er, er,
1: ich mache das schon.
3: Kein bisschen irgendwie nichts, sauer. Nichts, nichts. Das ist natürlich sehr
1: dankbar. Der hatte dankbar, eine gute ne? Zeit. Sehr
0: dankbar. Ja. Nein, der
1: hatte eine gute Zeit. Cool. Ja. Wir haben ja
0: das damals hinbekommen, solche also ne, Wild at Heart, Nightbreed, das sind ja große Dinger gewesen und da wart ihr ja noch sehr jung. Ne? Also, wenn da wir waren sonst, wir
1: im dritten oder vierten Jahr. Ja, ja
0: das, also ging es offenbar recht schnell, dass ihr dann auch als vollwertiges Festival auch international anerkannt wart.
1: Nein, ja, international nicht, aber 1987 war so ein Zufall, dass... Ein neuer Chef kam zu Warner Bros. in Deutschland mhm. und das war ein Freund von mir. Wir kannten uns schon zwei Jahre vorher. Drei meiner Freunde fingen ungefähr zeitgleich, da war, in München, da war Warner in München, bei Warner an. Ja. Und so hatte ich dann die Unterstützung und so hatten wir dann einfach gleich so Little Shop of Horrors von Warner, The Witches, diese Angelica Houston. Und als die anderen mitbekommen haben, dass wir Warner-Filme haben, hat uns Disney sofort Filme gegeben und Universal. domino Ist Es ja. war auf einmal da und dann höre ich aber auch damit. Das Tollste war dann, in demselben Jahr, wo diese Clive-Parker-Kacke passiert ist, oder ein Jahr davor, hatten wir gehört, dass in Amerika David Lynch eine Fernsehserie macht, Twin Peaks. Ja. Und Jack Frost, glaube ich, ist der Produzent. Und irgendjemand kannte den jedenfalls, haben wir direkt an den geschrieben. Und dann hat der uns zwei so Stahlkanister, die den Pilot geschickt Und wir haben in ein Jahr Vorstart der Serie, im Kino als Abschlussfilm gezeigt. Das war, wär, sowas wäre heute unmöglich. Und da stand drauf, Jack Frost Productions oder Mark Frost Productions. Wobei ich bei euch
0: wirklich auch sehr, sehr früh sehr krasse Filme gesehen habe. Ich erinnere mich... Jetzt schon viele Jahre her, aber wir sind jetzt im Oktober ja bei, nee, bei uns ist es im November, bei Saw 10. Den allerersten habe ich damals bei euch gesehen ja. und zwar, ich, das muss ein Dreivierteljahr vorher gewesen sein, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Dasselbe galt für
1: so Sachen wie Frailty bzw. Dämonisch von ja. Bill Paxton, war das, glaube ich. Ja, das ich. war so ein Investment-For-Film, in Renta. Ich war ganz kurz, falls du sagst, mit ähm, Saw. So. Ja. Wir waren da auch in Nürnberg. Ja, ja und da war ich ja auch dabei. Das war eine Minuten, schöne Geschichte. Fünf Minuten vor Filmende gab es einen totalen Stromausfall in der Gegend. Alles blieb stehen. Und die Leute haben, das war bis halb eins, ein Uhr nachts, zwei gewartet. Stunden gewartet, bis die letzte Jeder Fall wollte wissen, sehen. wie der Film ja, ausgeht. Weil ja. Ja. ja, weil am ich Ende, so, am Ende, am Ende knallt es
2: natürlich. Da war es ja noch nicht so, dass man wusste ungefähr, wo, die, ja. wo der Film hingeht. und ja. Jeder wollte wissen. Ja. Ich sehe schon, ihr habt viele schöne Geschichten.
0: Ja. Vielleicht noch ganz gut zu Nightbreed. Ich erinnere mich, als kleiner Junge habe ich einen ähm, Zeitungsartikel gelesen, in dem wurde damit geworben, dass Stephen King über den Film sagte, dass er das Skript gelesen hat mit der einen Hand und in der anderen Hand hielt er eine Kotztüte. Und da dachte ich so, boah, den will ich sehen. Und Nightbreed ist heute einer der Filme oder Kabal, die, ich glaube, es gibt immer noch keine ungeschnittene deutsche Fassung. Bzw. es gibt ja noch einen speziellen Clive Barker-Cut, glaube ich, davon. Und da kommst du ganz schwer ran. Und bei euch sieht man ja zum Teil auch sehr früh dann Fassungen, die dann später fürs Kino auch geschnitten wurden. Ne? Weil ja. ihr habt dann diese
1: Auflagen, glaube ich, nicht. Nee, wir haben die ganz oft damals die Filmdosen oder die Boxen mhm. umgetitelt. Also Texas Sensor Massacre 2 hieß... Wild in America, oder wir haben den Titel draufgeklebt, weil wir hatten ein paar Mal den Staatsanwalt in dem Vorführraum, dass sie die Filme nicht finden konnten. Das war wirklich ein Abenteuer. Okay. Wir haben die Filme, wir wussten schon, was wir ja, ja. Sowas, verjährt, ja. Ja. Schon. sowas verjährt, ja? Sowas verjährt. Ich hoffe, ja. Wir haben wirklich andere Titel überall draufgeklebt. Ja, Auf die hm. Kartons. Die sehe ich schon, da sind viele schöne Geschichten. <lacht> Gut. Nein, weil damals München Werkstattkino und so, die Filme wurden einfach beschlagnahmt. Wir hatten, ah na ja, <lacht> naja. Ich weiß gar nicht, war der erste indiziert oder
0: beschlagnahmt damals schon? Weil damit ist ja dann, glaube ich, der zweite dann auch, werden die dann Folge beschlagnahmt? Ich weiß gar nicht, bei Videospielen ist es zumindest so. Ich habe das nie verstanden. Das ja, ich war. blicke auch manchmal nicht durch. Ja. Ich würde sagen, wir fangen dann jetzt einfach mal an mit. mit herzlich willkommen <lacht> zu zwei <lacht> d und, und Schwafel. Und Schwafel. Hast du zuletzt gesehen, Robert? Wir können ja heute mal sagen, wir besprechen heute nur zwei aktuelle Kinestarts, weil die diese Woche kommen. Nämlich ja. Equalizer 3 und ich sage lieber Strays dazu. Du sagst Doggy, Doggy, -Style. Doggy
3: Style. Und ja. wir haben gestern, als den Film gesehen haben, bei vier oder fünf Stellen gedacht, wenn wir das als Zitat nehmen würden, als Titel der Podcast-Folge, ja. wären wir gebannt. Ja. ja. Ein Dank. sehr, sehr derber Film über Hunde mit Hunden.
0: Genau, aber wir richten die Frage mal an euch. Was habt ihr denn zuletzt gesehen? Das kann alles sein. Also es kann Dokumentation, Serie oder vielleicht was vom Fantasy-Filmfest jetzt schon vom Programm.
2: Ja, also tatsächlich ist jetzt bei uns die heiße Phase. Das heißt, so ins Kino schaffe ich jetzt äh, nicht so oft. Allerdings dass den äh, Film, der jetzt vielleicht nicht so direkt als Fantasy-Filmfest tauglich äh, klingt, äh, habe ich doch gesehen. Also die Barbie. Ja. Wie fandest du ihn? Ich hatte Spaß, ja. ja. War auch ein bisschen gruselig. <lacht> gruselig.
1: Aber bisschen gruselig. hat Spaß
2: gemacht, ja. Und du? Äh, ich habe
1: vor zwei Tagen mit Freunden, das sagt mir wahrscheinlich nichts, Island of the Lost Souls mit Charles Lawton angeschaut. Einer der meist oder der meisten verbotenste Film der Filmgeschichte. Ja. Ein ganz krankes Teil von 1932. Und ich habe zu Hause eine große Leinwand, wir haben den geguckt. Und selbst Leute, die noch nie einen Schwarz-Weiß-Film gesehen haben, da gibt es echt welche, meinen, boah, ist das ein toller Film. Also Island of the Lost Souls. Worum geht's 1932, ja? da geht es darum, Also warte ich ganz
3: kurz, wir können ja mal ganz kurz, hier ist das Plakat. Wir können ja kurz ein bisschen raten. Das ist ein Strand, sieht ein bisschen nach hier Fesselung, Unterwerfung aus und auch irgendwas mit ja, the, Sex, Lust. Irgendwas,
1: the Panther Woman steht da. Ja, genau. <lacht> <lacht> das, der Film ist sehr verklausuliert. Es geht wirklich darum, dass ein amerikanischer Film... Böse kommt natürlich aus Europa. In dem Fall ein Brite Aha. verwandelt Menschen in Tiere ja. und seine Kreation ist eine ein Panther, der zu einer Frau wird und er sucht einen Mann, der sich mit ihr paart, um zu sehen, ob sie Gefühle. Also das Ding ist völlig krank. Als Charles Lorton ist genial. Der Film ist einfach Hammer. Aber der ist war wirklich 30, 40 Jahre Verband. Warum? Wegen? Weil das eben so Nein, Sex mit weil er ist mit Sex, oder? Er ist. 1932. Es ja, geht ja. eigentlich im, im verklausulierten, verklausulierte Art von Transsexualität oder was immer Rassen waren, wenn man denkt, er ist ein Jahr vor Nazi-Herrschaft. Ja. Also auch diese Selektion. Film hat so viele Ebenen. Toller Film.
3: Da muss man sowieso, wenn man sich mal auch die Geschichte, wo ich das gerade sehe mit der äh, Panther Woman, auch wenn man mhm. sich bei Wonder Woman ja mal anschaut, wo diese Figur herkommt und wie verboten die war wegen Bondage und ja. dem Seil und dem Lassus und so im Hintergrund. Das ja, ist da ja richtig und, viel, ja. diese Zeit, die sich... Ich ja weiß ja.
0: gar nicht, gab es damals schon den Hays Code? Das ist ja diese... Das war Pre-Code, Pre-Code, Pre okay. Pre es gab ja diese mhm. Zeit, in der äh, in Hollywood, dann nichts
1: gezeigt wurde. Da war dann schon, wenn du dich geküsst hast, da hast... Dieser Film war eine der Vor Warum es den Pre-Code gab. Ach so, gab. warum ja. es den Hays Code gab. Film. und der wäre selbst heute noch schwierig vom thema okay alles klar so wisst ihr was ihr nächsten Island ja, of the Guckt. Lost Souls. Insel der verlorenen Seelen heißt Solche Sachen gibt es ja, ja zum Glück
0: häufig in voller Länge auf YouTube. Da schaue ich mir häufig so alte Schwarz-Weiß-Klassiker an. Vielleicht auch könnt ihr zu Hause mal Island of the Lost Souls. Dann seid ihr einer derjenigen, die dann den verbotensten Film aller Zeiten, das wäre ein tolles YouTube-Video, <lacht> gibt wieder Klicks en masse. der verbotenste Film aller Zeiten? Ja, du, also ich... ich äh, also Freaks gehört ja da auch noch dazu. Ne? Ja, 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 klar. Solche Videos hauen doch immer voll rein. Der Ver die verbotensten Filme. Letztes Jahr hatte ich was zu, ähm, wie hieß der, dieser taiwanesische Film äh, von Robert Jabaz, The Sadness. The Sadness. Der hat auch, da knallt dann einfach, wenn du draufschreibst, der krasseste äh, Aber ironischerweise
3: nichts knallt so wie Manta Manta 2. Ja,
0: das ist wohl wahr, ja. <lacht> das stimmt. Wollen wir schnell mal äh, über unsere Filme sprechen? Ja, das machen wir mal eben. Wir fangen mal am besten an mit Equalizer 3. Seid, äh, habt ihr die beiden Vorgänger gesehen? Muss man die sehen? Mit Denzel ja. Washington.
1: Ja, nee, ich habe sie nicht gesehen. Nee, so,
0: nee, auch nicht? Ich bin beim Trailer ausgestiegen. Beim Trailer <lacht> ausgestiegen. Ich stehe ja so auf so One-Man-Army-Filme. Also sowas wie Taken, äh, früher ja auch natürlich Rambo. Jetzt äh, Nobody hieß der, glaube ich, ne mit... Bob Odenkirk. Bob Odenkirk, genau. Also Filme, wo der Hauptcharakter so ein lakonischer Typ ist, der früher natürlich irgendwann mal entweder Special Forces oder CIA gewesen ist. Heute ist oder nur
3: Mafia, John Wick. Oder, sie oder
0: so, oder ja, aber natürlich im Ruhestand. Ne? Heute ist er ruhig, verheiratet Familie, was auch immer, will nicht mehr so ganz. Aber dann gibt es eine Sache, die ihn dann aus diesem Ruhestand herausholt. Und wie der Willen äh, kämpft er dann mit seinen Fähigkeiten. Mal es ist es ein Buntstift, wie bei äh, John Wick.
3: Oder eine Möhre, wie bei... Shoot him up, shoot him up, ja.
0: Shoot him up, genau. Und bei Equalizer war es so, dass ein junges Mädchen wurde von der russischen Mafia verprügelt und er... Er geht dann in so einen Raum rein, stellt sich seine Uhr auf hat 14 Sekunden neun. oder 9 Sekunden. Bist du sicher? Nee. Doch, er sagt jetzt auch wieder neun Sekunden. Ich glaube aber, das sagt er nur in dem. Ich glaube, im ersten Ach, das Teil sind es mehr weiß Sekunden. Ich nicht. Das habe ich nie verstanden, weil, warum er sich eine Uhr stellt, aber offenbar war das so ein Ding beim CIA, dass er früher dann gesagt hat, wir machen das in einer gewissen Zeitspanne und dann tötet er da alle. Und daraufhin wird dann so ein Plot losgetreten, der mir im ersten Teil sehr gefallen hat, weil das noch so eine Leichtfüßigkeit hatte. Und ich finde diese Selbstjustiz-Thriller, die haben immer, die bewegen sich auf so einem schmalen Grad, wo sie noch cool sind, wo der Hauptcharakter auch wenn er so eine gewisse Lockerheit hat, dann funktioniert das für mich und wenn du da den nun so ein bisschen in so eine Richtung schubst, dann wird da so ein bitterer Zynismus draus, wo das dann auch so eine Gewaltoper wird. Siehe zum Beispiel Death Wish zum Beispiel. Vor allen Dingen auch dieses Remake von Eli Roth fand ich auch ganz grauenerregend, weil das dann nur noch so so eine, so eine Tötungsfantasie ist für, für so ein Publikum, was sich dann ich weiß ich nicht, aus Wutbürgern zusammensetzt. Hier ist es jetzt in Equal 3. Wir befinden uns jetzt an einem Punkt, wo Denzel Washingtons Charakter, der ist, dem geht's es nicht, nicht mehr so gut. Der ist jetzt an so einem düsteren Punkt. Antoine Fuqua, der Regisseur, hatte das vorher auch immer gesagt. Wir befinden uns jetzt hier an so einem Punkt in äh, Robert McCalls Leben, wo er über sich nachdenkt. Und das ergibt sich aus den beiden Vorgängerfilmen, wie ich finde, gar nicht. Der ist jetzt, am Anfang hatte ich das Gefühl, dass er fast äh, ein bisschen wie Mel Gibsons Charakter in Lethal Weapon äh, agiert und so Selbstmordgedanken hat, überhaupt nicht aus der Handlung der beiden Vorgänger zu, äh, herauszulesen. Und was mir als erstes auffällt, ist, dass, dass die Nummer jetzt hier zu einem Splatterfest geworden ist. Also es ist extrem gewalttätig, mir ehrlich gesagt zu gewalttätig. Und das sagt einer, der bei Horrorfilmen häufig sagt, dass es mir nicht genug Gewalt. Aber weißt du, wenn ich in sowas wie in The Sadness reingehe...
3: Das grenzt dich nicht ab. Nee, nee, das das Genre. der Genre das grenzt sich nicht mehr so richtig ab, weil es die gleiche Figur ist, die vorher immer mit so einem Gerechtigkeitsgedanken auftritt, aber jetzt mit einer solchen Brutalität tötet. Also wenn man einen Kopfschuss setzt und durch das Loch des Kopfes noch weiter schießt, um den nächsten zu treffen, ja. dann ist das einfach schon nicht mehr diese kreative Brutalität. Ich erinnere mich, beim ersten Teil gab es zum Beispiel ein sehr ästhetisches Bild aus Regen und Blut, was dann in Zeitlupe genommen wird, wo man einfach merkt, in einem Baumarkt, das ist gut gefilmt. Ja. Das ist gut gefilmt, da denkt man sich eine Choreografie mit dem Spiel der Farben, mit der Farbpalette, die man hat in dieser Figur, die irgendwo noch ein Held ist. Aber jetzt wird es halt so düster und so bitter und vor allem beginnt dieser Film auch mit einem Blutbad, bei dem man nicht versteht, wo kommt das her? Nee. Ne? Was ist was? Hat ihn überhaupt dorthin getrieben? Das genau. versteht man nicht.
0: Das wird auch erst ganz zum Ende aufgelöst und das fand ich irgendwie, das, das wird der Figur meiner Ansicht nach nicht gerecht, weil, es, weil er dadurch zu so einem zynischen ultrabrutalen Killer wird, der auch in den Sequenzen, wo er tötet, den Leuten... Ja, wie so ein Bösewicht ins Gesicht dabei guckt, um sie sterben zu sehen, das passt Gar nicht zusammen. Das ist eher
3: so ein, so ein düsterer, wie ein aktueller Batman, so ein Robert Pattinson, so ja, ein Cold Cobain-Nirvana-Batman. eher
0: wie so ein Joker. Also, ich habe, ich, mir kam er vor wie, wie ein Bösewicht und auch wieder der zweite Teil, da hat, es hat, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen und der zweite Teil, der ist aufgebläht, der will dann plötzlich von Verschwörungen erzählen und am Anfang wurde er so regelrecht zu James Bond, wo Robert McCall um die Welt reist und sich verkleidet. Darüber hinaus macht er auch was mit den Bösewichten. Du hattest im zweiten Teil wenigstens Petro Pascal, der als Gegenpol äh, fungierte. Im ersten Teil, ich kann ja den Namen des Bösewichts nicht nennen, aber der hatte was. Der war ein schöner Gegenspieler. Jetzt hast du äh, die italienische Mafia, der Film spielt in Sizilien. Und das sind alles nur Abziehbilder. Die machen im, im Verlauf des Films extrem krasse Sachen, damit für ihn dann quasi die Legitimation entsteht, Genauso krass äh, gegen zu gegenzureagieren. Ne? Die, die Gewalt, die sie ausüben, die darf er ihnen dann auch antun. Und dadurch sind das für mich nicht mehr als Abziehbilder. Es gibt nicht mehr diesen Bösewicht, der dann der Gegenpol zu Robert McCall ist. Und dadurch scheitert der Film für mich auf allen Ebenen. Er ist auch noch wahnsinnig lang. Er zieht sich extrem. Am Anfang sitzt er ganz häufig in einem sizilianischen Café und äh, fordert Tee. Da habe ich mich noch mit einem riesen Gag zu dir rübergedreht und sagte, die können ihn in The Tea umbenennen. Robert musste leider nicht lachen, aber ich fand ihn trotz, ich finde ihn bis jetzt, deswegen habe ich ihn dir jetzt auch nochmal gebracht. Das
3: fand ich aber eigentlich noch ganz niedlich, muss ich sagen.
0: Ja, aber dadurch ist er so, er ist so zäh.
3: Der, der Film ist 10% Action und 90% einer, der Urlaub macht und der seinen Ort, der wo er ankommt, ganz schön findet und sagt, oh, hier ist schön, hier bleibe ich. Ja. Und das ist auch niedlich. Und dieser Film wäre wirklich aus meiner Sicht insgesamt überhaupt nicht ansatzweise funktionieren, wäre da nicht Denzel Washington. Ja. Der hat eine Grundaura, der hat eine Grundpräsenz. Du findest auch in Hollywood niemanden, der, glaube ich, ein schlechtes Wort über den verliert. Der hat so viele junge Schauspieler, Chadwick Boseman beispielsweise ja äh, gefördert. Der wird in Dankesreden immer, obwohl der überhaupt nichts mit den Filmen teilweise zu tun hat, immer wieder bedacht. In ganz vielen Komödien und so immer wieder Denzel, dass immer alle von Denzel träumen, das ist so der Mann in Hollywood. Ich weiß gar nicht, woher das unbedingt kommt, aber auf der Bühne und vor der Kamera, der hat eine einzigartige Präsenz. Und die trägt er hier auch durch diesen Film. Was führt aber natürlich dazu, dass die sowieso schon einfältigen Gegenspieler, die eher wie Rüpel und nicht wie Mafiosi wirken. Also wenn man einen Film über Mafia erzählt, gibt es nun solche filmischen großen Vorlagen, dass wenn du das Thema Mafia anpackst, musst du das auch mit einer gewissen Tragweite tun. Und das waren eigentlich Leute, werden mir da erzählt, als Ranghöchste, die im fünften oder sechsten Rang normalerweise stehen würden, glaube ich. Und deswegen diese ganze Gegenseite, der Film fällt so über. Man weiß, da kommt eigentlich einer, der könnte gefühlt ganz Italien aufräumen. Und was bei diesem Film einfach ja, fehlt... Ja, so
0: das, das war der erste ja, die, Teil diese ja diese eben Ja, Tonal, diese
3: Tonalität, das ist ein einfach nicht mehr der Equalizer. Das ist eine ultra brutale Figur, die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung hätte in einem ganz eigenen Franchise. Einer, der immer ankommt und ganze Orte gefühlt von dem Bösen säubert. Ja, wie Aber Rambo
0: 2. Ja. Nur halt ohne Maschinengewehr. Er macht es halt mit äh, Haushaltsgegenständen.
3: Ja, oder Messern oder Autos oder
2: was auch immer. Ja. Da so. wurde
0: aus dem ersten Teil, der eben noch so eine Abrechnung mit dem Vietnamkrieg war und dadurch so eine ganz andere Ebene hatte, wurde dann plötzlich so ein Comic-Festival. Und so ist es jetzt hier auch. Gerade der erste Teil, der zeigt ihn ja als Ex- der mann der, das sieht man da auch sehr schön, der observiert. Der, ne, du siehst seine Fähigkeiten, die er mal hatte. Er kommt in den Raum, schaut sich alles genau an, er wirkt auch wie jemand, der Pläne hat und äh, der auf diese Fähigkeiten. Er hat ein großes Set an Fähigkeiten, wie auch Liam Neeson im ersten Taken. Und wie auch in der Taken-Reihe wurde dann dieses Set an Skills, von dem er im ersten Teil noch spricht, komplett minimiert darauf, dass er einfach nur Leuten brutale Gewalt antut. Und das ist nicht, das ist nicht mehr die Essenz dessen. Und ich äh, ich habe mich gefragt, wie das passieren konnte. Ich habe mal vorhin geschaut. Die haben halt nach dem ersten Teil den Hauptwriter ausgetauscht. Und das ist es dann meistens. Ne? Dann hast du mit Antoine Fuqua und Denzel Washington ein Team, die arbeiten jetzt schon seit vielen Jahren zusammen. Ich glaube, da ist dann mehr Ego involviert und da wird dann vergessen, warum war denn der erste Teil jetzt eigentlich so gut? Und der dritte Teil lässt davon nichts mehr übrig. Na, Während
3: ein John Wick sich nach oben entwickelt, an den Kinokassen und beim Publikum geht es mit Equalizer eher ein bisschen bergab. Das ist auch ein gutes Beispiel. Wobei die Physis, wollte ich kurz sagen, gegenüber einem Liam Neeson, weil du ja die, ja. die Heckenreihe bringst, die Physis hat er noch. Ja. Und da war ich überrascht, die Physis hat er noch. Weil so Antoine Washington.
0: Foucault aber auch der bessere Regisseur ist, der kriegt das besser versteckt, dass er jetzt natürlich auch ein bisschen alt geworden ist, Denzel Washington. Aber das ist ein ganz gutes Beispiel. Du siehst bei John Wick 4 oder jetzt auch Mission Impossible sehr schön diese Filme sind auch noch beim x-ten Teil gewillt, irgendwas zu wollen und zu versuchen und in der Regel ist es bei den meisten anderen Filmreihen ja so, dass die Spirale geht ja nur nach unten und äh, das hier ist hier mein Ich finde den nicht Taken so fürchterlich
3: rein. wie du, um es mal auf den Punkt zu bringen was vor allem sich dadurch abbildete, dass wir kurz danach einen wirklich fürchterlichen Film gesehen haben <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, äh, das kannst du so nicht sagen, Robert, weil äh, wir haben danach Doggy Style gesehen. Ich bin sehr
3: gespannt, wie, okay, erzähl mal.
0: Doggy Style, der in den USA Strays heißt, vier Hunde reisen durch die USA und das ganze Kino, voll besetzt mit Journalisten, war totenstill. Niemand hat gelacht. Hat die Hunde? Bis Haustiere? Ja. Der Rainer ist ja. ein Hunde.
1: Bis was, auf ein, für ein, was für einen? Weißen Schäferhund. Ein Weißen
3: Schäferhund? Weißen Schäferhund.
1: So ein kanadischen Schäferhund. Ah. Ah, okay, wie alt? Ah, oh, der ist ein alter Herr wie Denzel Washington, 12. Oh, 13, 12, oh. ah, okay. Äh, ja, ne, dann ist das auf jeden Fall ein Film, der
0: zumindest so Teile hat, weil was sie ganz gut machen, ist so über äh, typische Verhaltensmuster von Hunden dann auch kleine Witze zu machen, aber die gehen unter in einer Barrage aus Kacke, Kotze, Pisse, die Hunde sagen unentwegt, fuck, ficken, Penis. Penis. Äh, es gibt irrigierte Hundepenisse zu sehen. Ähm, es gibt eine Orgie, wo alle Hunde äh, sich anpinkeln. Es gibt später dann eine Szene, wo dann äh, alle Hunde kacken. Das ist äh, wie Sausage-Party mit Beethoven.
1: Ja. Äh, Und die können sprechen, die Hunde. Nee, die können sprechen. Das sieht
3: sogar gut aus. Die Tiere sehen teilweise, also die Tiere sehen sehr echt, also sind zum großen Teil, würde ich auch sagen, echt und nicht komplett ja, animiert ja. und dann animieren sie New de Münder und das sieht wirklich gut aus. Ja,
0: ja. Und so richtig ist mir nicht klar geworden während des Films, weil ich hatte gelesen, der hat ein Budget von 100 Millionen US-Dollar. Wofür das denn? So habe ich auch gedacht, weil du ja nicht die Hunde komplett per CGI äh, gebastelt hast. Ich nehme an, für die US-Stimmen ne? in den USA sprechen die Leute Snoop wie Jamie Foxx. So, ne? In Deutschland haben wir dafür Echo Fresh unter anderem bekommen. Dadurch spricht einer der Hunde jetzt so Ich will dich nicht ich will dich nicht äh, verlieren, ja. Und ich dachte so, boah, krass. Ich konnte, ich habe mich da überhaupt nicht dran gewöhnen können, dass Echo Fresh halt genau diese diese Gossensprache auf diesen Hund überträgt. Das mag vielleicht dann die äh, die logische Verbindung sein, weil Jamie Foxx ja da dann auch ein bisschen so spricht. Aber das hat, das war so ätzend. Ich, also die deutsche Synchro war schlimm. Auch Trash Talker zum Beispiel, den Influencer spricht den Haupthund und der spricht, der hat aber so eine jugendliche Stimme. Und dadurch fühlte sich das für mich immer an wie so ein Kinderfilm, der aber ab 16 freigegeben ist. So, und dadurch ist er in so einer ganz komischen Tal festgehalten, wo er nicht mehr wirklich Kinderfilm ist, aber sich irgendwie dann doch an die richtet. Und die Erwachsenen, die da reingehen, werden konfrontiert mit Kacke, Pisse und Kotzewitzen. Eine einzige Person im Kino hat gelacht und zwar meine Frau, die neben mir saß. Die konnte sich nicht beruhigen alles fand sie witzig, auch weinen musste sie sogar irgendwann. Ist das wirklich
3: daneben? Und es war auch wirklich so, als wäre wär sie alleine im Kino gewesen. Ja. ja? David saß da daneben sagt manchmal, Kali!
0: Na, weil sie immer auch, meine Frau guckt dann immer so zu mir rüber und will dann eine Reaktion, will dann gucken, ob ich auch lache. Und also auch nach dem 48. Mal, während ich dann wirklich mit versteinerter Mine da sitze und Robert und ich dann irgendwie irgendwann schon so da saßen, kopfschüttelnd, ähm, schaut sie immer noch rüber und will dann, na ey, fandst du das nicht witzig? Nein, fand ich nicht witzig. Es wirklich einfach nur Schrott. Der hat eigentlich eine nette Komponente. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Homeboard Bound erinnert. Ich erinnere ich weiß nicht mehr, wie der Film auf Deutsch hieß. Das war eine Katze und zwei Hunde. Ein alter Disney-Film aus den 80er Jahren. Die, die wurden, glaube ich, irgendwo in der Großstadt ausgesetzt oder haben sich verlaufen und haben dann den weiten Weg nach Hause angetreten. Und auf diesem Weg haben sie verschiedenste Abenteuer auf dem Land erlebt. Auch Tiere, die sprechen konnten, damals noch ohne, dass sich die Münder bewegt haben. Und das hier wirkt wie Homeward-Bound, aber mit ganz viel Ficken. Und das ist ja, halt so. oder
3: dass man einfach zwei Minuten lang filmt, wie 20 verschiedene Hunde kacken und wie jeweils deren Haufen aussieht, damit ein Kerker so das stinkt, dass jemand reinkommen muss und die Tür kurz offen ist, um zu fliehen. Und dann verwendet man zwei Minuten nur, darauf zu zeigen, wie Hunde scheißen. Ja. So, was
1: ist das? Was John ist Waters das? hat mal einen Film gemacht in Odorama, wo man so eine Karte bekam zum Ruppeln und dann gab es die Gerüche. Und das da gab es Pizza, um. Kacke... Nee, ich glaube, es war, äh, aber einer, kurz danach, ich glaube, es war auch mit Divine, ja. ja, ja okay. Ich weiß nicht mehr, aber das hätte gepasst, oder? of mm, <lacht> die of Sadness-Karte. Das wäre super schlimm. Du kannst
0: sowas ja machen. Mittendrin ne?
3: gibt es sogar einen Stargast ganz kurz, wo wir wirklich dachten... Was hat der denn da verloren? Was
0: soll da? Dieses Cameo habe ich auch gar nicht der verstanden. Der sich selbst
3: auch beim Namen nennt, das bekommt dann auch nochmal mal so was. Es ist bitteres. ein Star,
0: ihr kennt ihn auf jeden Fall. Der ist so raus auch aus dem Geschäft, dass man sich denkt, so auch hier wieder, wer kennt den denn noch? Und die Szene ist auch ganz scheiße, fand ich. Äh, dann schneiden sie in diesem Moment auch kurz rüber zu wirklich rammelnden Eichhörnchen es gibt einen Adler, der sagt dann auch Fuck und es ist so ein Shit. Es ist wirklich, ich, ich konnte mich, ähm, ich, ich wollte immer versuchen, dazwischen irgendwie die emotionale Komponente zu finden. Die, die Hunde waren ja süß. Es gab so ein paar Witze, die, ne, die einer der Hunde sagt dann irgendwann, ähm, ey, ich habe einen Witz für euch. Klopf, klopf. Und sie, ne, eigentlich sagt man ja dann, äh, wer ist Who's da there? und die anderen Hunde sagen sofort, wuff wuff, fangen an zu bellen, weil wenn jemand klopft, bei uns ist auch so, <lacht> unsere beiden Hunde, wenn jemand an der Tür klingelt, die rasten sofort aus. Oder auch mit äh, Postboten, es wird ein eigentlich gar nicht unkleberer Gag gemacht, aber sobald dieser Gag irgendwie anfängt, wird sagt wieder einer Pissen, Kotzen, Kacken, Ficken. Und ich bin sofort wieder raus gewesen und du hast dich wirklich hardcore fremd geschämt. Ne? Ich glaube, du fandst die... Ja, weil auch ich noch mal Tiere auch so niedrisch. liebe.
3: ne Ich habe einen Hund, drei Katzen, jetzt haben wir noch vier Kaninchen und die haben wirklich so viele tolle Persönlichkeiten und Dinge, die Spaß machen an diesen Tieren, warum sie so liebenswert und treu sind. Also gerade Hunde, ne? da kann man so viel Schönes erzählen. Mhm. Das sind alles andere als rachsüchtige, fiese, nicht vergebene. Äh, dauerbumsende äh, Dauerbumsene. Scheiße. Ja. Das ist, das ist so viel mehr dahinter, dass ich so dachte, okay, ich verstehe jetzt schon den Gedanken, aber das jetzt hier 93 Minuten, die sich auch deutlich länger anfühlen zu erzählen, pff, das ist schon mau. Also schon lange nicht mehr so ein Ding gesehen, wo ich dachte, das jetzt auf der großen Kinoleinwand hat übrigens 46 Millionen, allgemeine okay, meine Recherche-Budget.
0: Ja, okay, aber trotzdem 46 Millionen ist völlig ab abwegig. Ich hätte mal das zwei das
3: Folgen wird... Podcast von drehen können. Ja, ja.
0: Ja, oder den halben Oppenheimer. <lacht> oder den halben Oppenheimer. Den halben Oppenheimer. Aber der, spielt, der <lacht> spielt wenigstens 800 Millionen ein. Strays ist ja jetzt in den USA schon gestartet und 16 läuft, Millionen. läuft unter ferner Liefen. Ähm, weil ich glaube auch, die haben sich da komplett verkalkuliert. kalkuliert. Ne? Also dieses R-Rated-Comedy-Ding ist halt immer ein Gamble. Aber hier funktioniert es halt nicht.
3: Aber dann ist vor allem mit, mit Tierfilmen zu koppeln und speziell der Hundefilm hat eine gelernte Zielgruppe. Ja. Und das dann aber zu sagen, das nehmen wir jetzt komplett hops, Dafür interessieren sich die, die den derben Humor mögen, vielleicht wieder zu wenig für Hunde. Also ganz schwieriges Zielgruppenidee da.
0: Wir wollten ja gestern die Kleine mitnehmen ins Kino und dann hieß es dann von Universal, Ah, nee, macht mal lieber nicht, der ist ab ja, 16 Ich muss ja auch bei, ich... bei
3: MDV, wenn der Trailer jetzt laufen soll, mein Geburtsdatum angeben. Ja. <lacht> Weil der äh, nicht frei ist. Ey, das
0: Embargo ist auf dem heutigen Donnerstag und das ist immer das beste Zeichen dafür, dass Universal gar keinen Bock hat, dass die Journalisten vorher das drüber Das betrifft sprechen. aber nicht nur dieses Studio. Generell ist das ein Zeichen. Okay, das sind die Filme, die ihr diese Woche äh, ich will, ich wollte gerade sagen, gucken könnt, aber <lacht> ich glaube, es ist jetzt nicht so Ach besonders. doch,
3: Equalizer 3 werden viele gucken, glaube ich.
0: Wartet doch, spart doch euer Geld lieber und zwar bis zum, äh, Warte mal, es ist ja immer unterschiedlich. Kann ne? man da überhaupt
3: noch
1: Karten bekommen? Na, am sechsten 6. geht's. Ja, los ich... mit einem Hundefilm. Also ja, das das ist ein passender Übergang. Ja. Mit Dogman, ne? ja, der genau. neue von Luc Besson. Ja, der sieht, sieht super aus. Kann kein Hund reden. Das ist schon mal gut.
0: Ich würde sagen, wir sprechen am besten gleich mal über das, das, das Programm, äh, unter anderem über Dogman. Ich würde, glaube ich, gerne vorher mal wissen, weil du hast es vorher nur kurz angeschnitten wie, wie, also, ne, du hattest die Idee, das mal eben zu starten. Wie hat man denn die Idee, mal eben ein Festival auf die Beine zu stellen? Weil, also, ich, ich habe ja manchmal schon keinen Bock, dafür zu sorgen, einkaufen zu gehen. Ich zu würde Hause. sogar
3: ganz kurz noch, noch sogar eins weitergehen. Für alle, die, wir erwähnen es zwar immer mal wieder, aber wir haben auch immer wieder neue Zuhörer, noch gar nicht wissen, was ist denn zum Beispiel das Fantasy Film Festival?
2: Ja, also, das Fantasy Film Festival ist ein Festival für allgemein Horror, Thriller, Science Fiction Filme. Es ist, kein Festival, wo ausschließlich Fantasy Filmfest laufen. Der Begriff kommt auch vom Frühjahr. Das kann vielleicht Rainer noch mal erzählen zu der Zeit, als als das Festival gegründet war, war das eben so ein Begriff, der der das Genre Kino also beschrieben hat. Wir zeigen gerne unangenehme Filme, Themen, die vielleicht jetzt so in großen Blockbustern nicht zu sehen sind.
3: Oder seid ihr immer im Herbst unterwegs in sieben Städten?
2: Das Hauptfestival ist in sieben Städten im Herbst. Wir fangen in München und Frankfurt an. 6. September und in Berlin am 13. und Köln, Hamburg, Nürnberg und Stuttgart am 20.
0: Ihr habt ja noch dann die White Nights, glaube ich, im Februar. Ne?
1: Und dann ist nochmal, glaube ich, mittlerweile gibt es drei Termine im genau. Jahr. Ne? Ja, es hat sich so entwickelt jetzt im Laufe der Zeit. 87 als ich das erste gemacht habe mit zwei Freunden aus Hamburg. Ich habe seit ich 14, 15 bin irgendwie Filmkopien gesammelt, also 35 mm und 16 mm, Und die sind mittlerweile alle im Werkstattkino München oder in Frankfurt im Filmmuseum. Jedenfalls hatte ich so viele. Und in Hamburg hatte ein Freund von mir ein Kino, das Alabama-Kino. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir, zeigen wir doch mal die alten Filme. Das waren so Felljuten, Cat People und I Walked With A Zombie und so ein Zeug, was damals keiner kannte. Mhm. Und dann hatten wir die Idee, in Hamburg gibt es die Markthalle, ich weiß nicht, so eine große Konzerthalle. Mhm. Und dann hatten wir 87 einfach die Idee, okay, wir machen es, damit Leute überhaupt kommen, so eine Konzertnacht in der Markthalle und zeigen zwischen dem Umbau der Bands Filme. Und da war Bad Taste von Peter Jackson zum Beispiel Ach, dabei. Okay. Und auch Nosferatu hatten wir dann am 19.00 Uhr, fingen wir dann mit einem Pianisten in der Markthalle. Und Astra oder Flensburg ist dieselbe Firma, hat uns Geld gegeben. Ja, und so haben wir dann. Woche lang Programm gemacht, Markthalle, zweieinhalbtausend Leute, war ausverkauft und die Woche dann mit meinen Filmklassikern Aus dem Stand ausverkauft? Ja, aber klar. Aber dann die Woche Filme lief, klar. war dann <lacht> Little Shop of Horrors und so, das lief und der Rest meiner Klassiker, da schrieb dann irgend, ich weiß nicht, in Hamburg, Hamburger Morgenpost oder irgendjemand schrieb dann, beim Festival hat, die meiste Leute hatten die Journalisten, eine Woche Freibier. Das war halt vom Sponsor. Aber... Da die Markthalle voll war, haben wir gesagt, okay, wir machen es wieder und machen es dann auch in München und dann hat sich ja. so eingespielt. Also Und wir hatten aber schon ein zweites Event, das nannten wir Gore Night. So eine Nacht, wo wir dann nur so das Blätterkram gezeigt haben und das hat sofort funktioniert. Ja, ja, ja.
0: Das muss ich ja sagen, ich, ich kann es ja mal aus der Publikumssicht sagen, hm. ne, als ich die erste Mal hingegangen bin, noch vor vielen, vielen Jahren, was mir besonders viel Freude bereitet hat, ist eben in solche Spetter-Filme zu gehen, mhm. weil das Fantasy-Filmfest-Publikum, da sind halt so diese Gore-Bauern dann halt, die ähm, gerade bei so, äh, ich habe zum Beispiel Dead Snow bei euch gesehen, mhm die rasten aus. Ne? Das ist äh, selbst bei so wirklich bitterem Zeug wie Itchy ja. the Killer. Es gab da auch eine nette Geschichte. Wir sind mit unserem Freundeskreis. Ich hatte vorgeschlagen, äh, gehen wir mal ins Kino und keiner wusste, worauf sie sich einlassen. Gesagt, hey, heute ist Fantasy Filmfest. Da läuft ein Film namens Itchy the Killer, Takeshi Mieke. Äh, ja, ja, okay, kommen wir mit. Und mein äh, Sitznachbar hatte sich eine große Popcorn vorher geholt und dem wurde so schlecht, dass ja. er im Film rausgelaufen ist. Ja. Und ich habe mich, ich war begeistert darüber, über den Fakt, dass äh, ich dafür gesorgen konnte, dass jemand vor Übelkeit aus dem ja. Kino gelaufen ist. Aber das Publikum grölte, die machen mit, die lachen. Und ich finde gerade, die, die richtig bösartigen Filme werden auch ein bisschen leichter erträglich, finde ich, wenn ja. das Publikum da so auch ein bisschen...
2: Mitfeiert. Das feiert. Das finde ich auch immer so ein Zeichen, dass man so einen Ausgleich findet mit dem Klatschen, Jubeln. Ja. Das ist äh, unser Stammpublikum, was wirklich ähm, ja für die Stimmung dann vor allem sorgt. Und für die Leute, die dazukommen, die die vielleicht sich mal verlaufen haben oder was Neues ausprobieren wollen, die werden irgendwie gut aufgenommen, weil die denken: ah, Okay, das ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, ja. Das macht Spaß. Es war auch so
1: ja. immer die Mischung. Also auf einem der ersten Festivals lief dann irgendwie Pet Cemetery und und Hania Schrank, The Kids, ein Kinderfilm von Disney. Ja. Und das Publikum fand es ganz toll, weil so diese Mischung von, von Filmen oder eben The Witches mit Angelica Houston, ja, wo ja. die Kinder da in Mäuse verhandelt werden. Und dann plötzlich... Hexen, äh, Hexen hieß ja. glaube ich. Oder wir hatten hatte mal so. Peter Jackson eine Woche als Gast mit Meet the Feebles in Hamburg. Und das war, glaube ich, sein zweiter oder dritter die Film. Film ne? ja. Und da war auch Ray Harryhausen, der... Stop motion, -Motion, Stop -Motion und ja. da hatten wir auch eine David-Lynch-Retro und diese Mischung von diesen ganz verschiedenen Sachen, also wir haben dann auch Bethes noch nochmal gezeigt oder auch Branded lief ja auch bei uns, aber das Publikum nimmt dann alles mit, auch Spy Kids lief mal bei uns und Jessica und das Rentier, ein Weihnachtsfilm, <lacht> ja und eben daneben äh, irgendwie Santa Sangre, ich weiß nicht, also diese Mischung hat immer funktioniert. Aber das heißt,
3: du, du Alex als Gründer... wie hieß der? Nee, das
1: war El Dia de la Bestia, ah, Alex Iglesias. Ja. 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 Wer
3: überlegt sich denn dieses Programm? Ich meine, am Anfang musst du das ja gemacht haben. Das, in ja, in das sind Linie. so meine Ideen. Und ja, dann sagst haben, du so, das passt jetzt für mich. Einen, Ist das, bist du da immer nüchtern bei diesen Entscheidungen?
1: Nee, ja, <lacht> ja, aber in Berlin zum Beispiel, ich weiß nicht, 90, 91, im Kant Kinos, gibt es ja, ja glaube ich, immer noch, ja. da ja. hatten wir ähm, Santa Sangren, sehr harter Eröffnungsfilm. Und haben dann aber die Idee gehabt, wir leihen äh, Augsburger Puppenkiste, Urmel aus dem Eis und gut gebrüllt, Löwe, und haben das gezeigt als Double Features, war ausverkauft. Und dasselbe Publikum hat, ach, da hatten wir noch The Avengers, Diner Rick, Emma ja. Peel. In, die auch auf im Kino? Deutsch
0: äh, dieser ganz furchtbare mit Schirmschirm und, Sch ah, Schirm, und genau Melone, zwei auch.
1: Folgen Augsburger Puppenkiste dazwischen irgendein Blätterfilm das, ja, das passt ganz gut und dann Jessica und das Rentier so äh. ab null FSK null. aber das ist in der, über die
0: Zeit ein bisschen schwieriger geworden ne also dass ja. ihr so jemanden wie ähm, Peter Jackson da vor Ort habt oder generell so große Gäste oder so so ja große Premieren groß. das war Bad Taste. ja ja ja, ja, ja klar aber äh, so auch diese großen Premieren, ähm, das ist immer schwieriger geworden, das durchzusetzen. Ja, ich glaube. Der Start halt jetzt ja, es macht schwieriger. Das ist zum
2: einen und zum anderen, wie du gerade gesagt hast, Rainer. Ähm, wir hatten, wie heißt nochmal der Regisseur von The Witch? Der Robert Eggers? Robert Eggers? Ja, der war ja auch bei uns. Da kannte ihn niemand. Der saß da alleine am äh, im Sinister ah. am Tisch und ich äh, habe den überall gesucht und dachte, wo ist denn der, wo ist denn der? Und dann sah jemand so unscheinbar und yeah. äh, hat sich geschämt, dass er überhaupt da ist. Und das so, hat er
0: bei den Northmen jetzt übrigens, Ich habe da habe hab ich mit dem die Premiere gemacht und der, der ist immer noch so. Okay, er hat sich das nie ist gewandelt. Das ist nee, nee, sympathisch. <lacht> ja, ja, ja. ja
2: Aber ich wollte sagen, die Leute werden natürlich dann über die Jahre bekannter und auch wir denken dann zurück so, oh wow, wir hatten ihn da, das war toll. Und äh, ja. Gaspar Noé ja. war ja, ja auch bekannt, aber auch noch nicht so, als, als er und bei uns war. Wir hatten ja gerne del Toro, als er
1: Hellbound machte. Mhm. Und da hatten wir die Premiere und vorher war Devils Backbone und so. Und niemand kannte ihn. Und Hellbound hat ihn dann so nach oben katapultiert. Und das war auch... Hellbound? Äh, nicht Hellbound, Hellboy. Hellboy, ja, ja. genau. Okay. Hellbound und war der jetzt. ist auch, auch so ein ganz cooler Mann. Das war ein Sony-Film. Und der war... In Berlin von einem Comicshop zum anderen und wir hatten Essen und dann die Premiere und ja. wir warten und warten, weil wir in irgendeinem Com Comicladen waren. Also wenn du so Leute, so ganz kreative Leute wie Robert Eggers auch, so am Anfang kennst mit ihren kennst ja. mit ihren ganzen Visionen, das ist so toll. Und wenn sie es dann schaffen, also. Das ist, dann kam Shape of Water bei Guillermo del Toro.
0: Müsst ihr dann halt so jemanden wie äh, Eggers oder Clive Barker, äh, müsst ihr die dann auch betreuen über die Tage? Also gehört das auch noch zu, ähm, zu euren Aufgaben?
1: Es ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie groß sie jetzt sind. Ja. Also, wir hatten neulich den, äh, wie, wie heißt der? Der Film war The Visit. The Visit, Shamalan. Shamalan, ja. Night. Also, wenn die Leute mal den Namen haben, sind die so isoliert vom Studio, da kommen dann 15 Mann aus L.A. und so mit. Aber bei Robert Eggers, der war allein mit seiner Frau. Es war ein Universal-Film, aber das waren nur wir, die sich yeah, ja. uh -huh. Oder auch damals bei Peter Jackson, ich meine, dritter Film. Ja, ein Kumpel von hin. ihm hat ihm mein, sein VW Käfer geliehen, weil kein Geld für, Auto, für ein Auto, <lacht> Leihauto da war. Also, ja. 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 <lacht> es ist eigentlich schöner, wenn die Studios also, sich zurückhalten. Ja. Weil das nervt mich. Ich habe auch, hab, so. ja, hab
3: auch so eine Eventreihe ganz lange gemacht, so se ganz lange, sechs, sieben Jahre und da waren Dutzende Hollywood-Stars zu Gast. Ja. Und ich habe immer gemerkt, es gibt sowohl die mit der großen Entourage, aber jetzt ja. auch die Bekannten, die ganz, ganz klein ja. Äh, ja. auftreten ja. und gar nicht dieses große Brimbamborium ja. ringsherum ja. machen. Also das ist schon auch abhängig von den Leuten selber. Ja. Ne? Ja. Das ist äh, sehr unterschiedlich.
0: Mich würde mal der Prozess äh, interessieren, wie kommt ihr an die Filme? Wie wählt ihr die aus? Also, ne, irgendwann fängt ja für euch wahrscheinlich diese Arbeit an. Wann geht denn das eigentlich los?
2: Bei uns geht eigentlich die ganze Zeit äh, Nach was los, weil ja, dadurch, dass wir mittlerweile drei Events haben, die es im Stimmt, White -Night Januar, ja. April, die Nights, gucken wir eigentlich immer etwas. Ähm, also, wir werden, wir bekommen viel mehr eingereicht äh, von. Produktionsfirmen, kleinere Filme, größere Filme, mhm. unterschiedlich. Dann natürlich auch von verschiedenen Studios, von den Sales-Agenten äh, international und eben von den deutschen Verleihern und das halt dann früh angekündigt, damit wir uns dazu äußern können, ob wir grundsätzlich Interesse haben und der zweite Teil unserer Arbeit ist, auf den Märkten und anderen Festivals äh, viel mal zu gucken. Und also nach fallen fahren und solche Sachen. Massages ist tatsächlich für uns gar nicht so spannend, weil es direkt nach uns ist. Ach, da stimmt. kennen wir ja eigentlich schon das ganze also nicht, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber so ganz viele Filme, die wir sogar noch nicht zeigen, die wir vielleicht dann im Januar dann zeigen, die kennen wir. Deswegen für uns ist leider äh, ja nicht so spannend, aber für kann auf dem Markt und Berlinale der europäischen Filmmarkt, da sind so unsere zwei mhm. größten Quellen, sage ich jetzt.
3: Wir hatten letztens jemanden hier als Gast, den kennt ihr vielleicht, den Steffen Gerlach. Ja, ja klar. Der ja gerade Cape Light, der ist ja genau in diesen Gefilden unterwegs.
2: Ja, ja. Ja, ja. Euch öfter ist ist, Cape Light ist ja. tatsächlich dieses Jahr unsere größte Quelle vom, für Programm <lacht> fürs fantasy Film. Was habt ihr von Cape Light? Sieben Filme sogar. Der Eröffnungsfilm. Roundup ist von Cape Light. Mars Express. Aha. Ist Moon von Cape Light? Moon ist auch ja. von Cape Light. Ah, okay. ja. Also ja, wir ja. haben einige Titel. Ja, Der genau. Steffen hat uns auch
0: schon erzählt, wie er quasi die ganze Zeit um die Welt tingelt. Er hatte ja, glaube ich, wo hatte er, wo er Talk To Me gefunden hatte? Wo war das? Sundance, glaub Sundance glaube ich. Sundance, glaube ich auch, ja. Genau. Skin in the Ring, äh, haben sie mir jetzt den Link geschickt. Den hattet ihr letztes ja, Jahr, glaube ah, ich, den schon. Den Link habe ich auch tatsächlich. Ja. Ja. Aber gespannt. den muss
1: man schon im Kino gucken.
0: Ja, ja, ich, hab, ich, ich weiß, was das für ein Film ist. <lacht> äh, ich hatte jetzt mehrfach gehört auch von Leuten, wenn du da auch nur einmal aufs Handy guckst, dann ist die quasi die die Atmosphäre, die ja. du brauchst, um den halbwegs äh, gut zu finden, dahin. Deswegen ja, für zu Hause, für einen Stream ist das, glaube ich, nichts. Zumal, das kommt ja noch dazu, ähm, auch äh, wenn man so Streams bekommt, zu den meisten Sachen, ist ja immer so ein fetter ja. Disclaimer drin. Ich hatte letztes Jahr zu Mad Heidi einen, da habe ich mal ein Foto an dich geschickt, ähm, wie der aussah, ganz dick mein Name, in der Mitte, oben dann nochmal eine Zeit und unten der, die E-Mail-Adresse. Ich habe den Film nicht erkannt. Manche so, manche so, manche, so, so ungefähr schauen wir die Augen, Filme ja. auch. Aber ja. manche sind auch tatsächlich
3: gut. Also, und, und, und man kann immer mehr gut über Airplay, also ich schmeiße mir oft auf die Leinwand und da sehen sie teilweise richtig gut aus. Ja, bei so was Während mit Corona mit war das sehr dankbar, ehrlicherweise, ja. weil da teilweise haben wir auch Kinofilme, also große Kinofilme, mal als Stream bekommen.
0: Aber das heißt, ihr guckt dann ähm, auch wahrscheinlich sehr vieles genau so, ne, dass ihr irgendwelche genau, fetten so, ja. Zeichen in
1: den, in den Bildern haben. Oder also es gibt seit Corona manchmal. Corona massiv. Vorher, oh,
2: ja. vorher noch auch, viel. Mehr, auch,
1: aber noch mehr als auf Märkten. Ja. Aber jetzt leider. Ja, wir schauen
2: auch manchmal viel mehr, wo es ja noch Greenscreen teilweise eingebaut ist. Und bei so großen Produktionen kann man sich da noch Ach was so, vorstellen. Ja. Bei den kleineren wird es schon holpriger. Also, da bei, denkt man so, wie schaffen die das noch? Und bei <lacht> unserem
1: Abschlussfilm Werner, diesen Spinnfilm, die erste Version, die wir gesehen haben, waren praktisch 90 Prozent des Films ohne Spinn. Ah, ah. Da war nur ein Hinweis, wann die mal wo die sind. <lacht> und dann ich wir echt sich. abstrahieren. Ja. wird das gut oder nicht. Es ist gut. Geworden. Ich muss sagen, ich war aber richtig aber
2: froh, weil ich habe ein kompletten Problem mit Spinnen. Also ja, ja. Ich, das mir war das. Ein, das ja, da ja nie Spinnen. Ist, ich also die erst, die das ist ein französischer halt Film, ne? Film ne? Genau. Genau. Ganz, Aber den hätten Sie dann mit diesem toll. Greenscreen ja? für
3: Arachnophobiker ja. veröffentlichen
2: können. Die waren tatsächlich so grün, manchmal so eingeblendet, aber nur so ganz wenig. Und die letzte
1: halbe Stunde war noch praktisch mit totalem Tonchaos, also irgendwelchen live ton wo man nichts verstanden hat und keine Musik und keine Spinnen und ja, das war, der Film ist immer noch nicht ganz fertig. Der wird in, es gibt auch noch keinen Trailer. Ich wurde, nein, nein, ich der wird jetzt in ein paar Tagen die Arbeiten dran, in ein paar Tagen in Venedig gezeigt und dann direkt bei uns, aber es gibt in, er ist immer noch nicht fertig, das ist also so letzte Sekunde ihr ja, ja, habt mal euch gucken ob das die finale Version ist ihr habt ist. euch ja über die Zeit ich weiß gar nicht ob ihr euch geöffnet
0: habt aber was man ja dazu sagen muss und das glaube ich eigentlich auch mal gut für das generelle Publikum das ist ja nicht nur ein Festival wo Leute hingehen die sich zusplättern lassen wollen oder die Fantasy sehen wollen eben, wie es im Namen ist, sondern letztes Jahr liefen so Sachen wie Emergency Declaration, ein Film, in dem es so einen Virenausbruch oder so einen Terroranschlag auf, an Bord eines Flugzeugs ging, was dann eigentlich eher so wie Con Air meets Turbulence wirkte. Ähm, Freaks Out war letztes Jahr mein absoluter Favorit, für mich einer der besten Filme auch dieses Jahres, weil er ja jetzt erst auf DVD erschienen ist. Und der hat überhaupt nichts mit, äh, mit Horror zu tun.
1: Einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre ist Hotel Mumbai. Ich ja. weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Ja, ja, klar. Der hat, glaube ich, auch noch gewonnen bei der uns. auf oh, der zweiten
2: Platz, er ja, hat ganz hoch. Ist einer meiner
1: absoluten Lieblingsfilme, der völlig untergegangen ist. Danach und äh, das ist aber das Tolle. Den Army Hammer, ne? ja, ja. Ja. Mhm. ja. Für uns ist ja, und es Def wichtig. Petel oder Hamish Petel, ja, der beiden Patel, mal. Ja, Ganz, ganz toller Film.
2: Ja, ich finde ja. es immer wichtig, dass wir auch Filme zeigen, die einfach von der Stimmung passen. Es mhm. muss ja nicht unbedingt irgendwie, müssen nicht die Köpfe rollen, aber alleine schon die Stimmung, die Atmosphäre oder der Aufbau vom Film. Alleine ja. wenn der Aufbau schon so spannend ist, dass es passt, finden wir auch, okay, muss man zeigen. Das haben wir dieses Jahr auch mit unserem äh, The Survival of Kindness. Ah, ja. Ja. Den zeigen wir sogar in einer speziellen Kategorie, Director Spotlight. Ähm, es ist ein Film, in dem es im eigentlich um eine Frau geht, die als, als Symbol für, für Ausgrenzung, Rassismus geht. Und auch den Film fanden wir sehr passend zu. So. Und, Und schwer auszuhalten. Schwer auszuhalten, ja. 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 Der reale Horror.
3: Ich muss ehrlicherweise zugeben, erst durch David ist mir euer Festival immer mehr, weil er jedes Jahr sich immer freut und erzählt, immer mehr ins Blickfeld gerückt. Deswegen habe ich natürlich für mich auch das Gefühl, dass ihr von Jahr zu Jahr größer und relevanter werdet. Ist das der Fall, dass euer Zulauf stärker wird, ihr immer mehr gefragt seid, oder ist das jetzt was, was bei mir so ein bisschen ich in glaube, der Ich glaube, das, was, vorkommt.
2: was du sagst, ist, glaube ich, eben das, dass das Festival offener für nicht mal das Festival die Filme werden zugänglicher also die, mhm. das Genre Kino hat sich so verändert da kann glaube ich Rainer ein bisschen mehr sagen aus seiner Perspektive über die 37 Jahre aber das Genre Kino hat sich in dem Sinne so ver verändert dass die Themen einfach unsere Alltagsthemen werden es gibt äh, irgendwie weiß ich nicht, einen Horrorfilm über Abtreibung. Es gibt eben das Thema Rassismus. Unser Eröffnungsfilm Dogman geht ja auch eigentlich um Außenseiter und ich glaube, die Filme sind einfach breiter, so kriegt man jetzt mehr mit und man muss nicht zu einer Gruppe, mhm. sage ich mal jetzt so, Menschen, die die Horror lieben, gehören und trotzdem auf dem Festival gut passen. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht ist gar nicht um, dass wir größer sind oder äh, gewachsen sind. man denn Geld
0: mit der Nummer?
1: Ja, ich meine, äh, ich lebe ja 37 Jahre davon. Also, Es geht. Es, ja, es geht. Weil ich stelle mir das immer <lacht> vor,
0: wie wenn man die ganze Zeit durch die Welt tingeln muss oder äh, von einem äh, Filmscreening zum nächsten reist, dann dafür sorgen muss, dass irgendwie die Plätze voll werden, also die Filme, äh, dass ihr euer Programm voll bekommt, dann müsst ihr die ganze Organisation der Ankündigung machen. Ne, das ist ja ein Riesenapparat wahrscheinlich. Aber ich glaube, so, so ein großes Team seid ihr gar nicht, oder?
1: Nee, wir, wir sind, also es gibt halt sehr viele freie Mitarbeiter, aber durch die Digitalisierung ist unser Leben schon viel einfacher geworden. Ja. Also als wir mit 35 mm gearbeitet haben und dann diese ne kleineren Events noch nicht hatten, sondern 70 Filme am Hauptfestival waren da 70, 35 mm Kopien zwischen 20 und 30 Kilo pro Stück. Parallel, werden nachts immer zwei Transporter zwischen den Städten fahren, weil wir hatten ja nur eine Kopie. Ja. Und das von München nach Frankfurt und die Vorstellung war um ein Uhr nachts zu Ende, Film abbauen, der Fahrer wartete, zehn Filme einladen, nach Frankfurt ausladen oder nach Hamburg und diese ganze Logistik mit nur einer Kopie, wo wir immer im Kopf hatten und das ist wirklich ein Wunder, wenn jetzt ein Unfall passiert oder irgendwie Unwetter, dann fallen die Vorstellungen aus. Es ist dann Gibt auch manchmal mal? passiert, nee, es ist aber doch ein, zweimal ist es ausgefallen, weil der Stau war ja. und fiel hat die erste Vorstellung aus. Aber mein Albtraum war immer ein Unfall, zum Beispiel in einem Transport nach 20 Kopien, der fängt Feuer, dann ja. sind wir pleite. Und das ist nie passiert. Also wir haben ja Warte, wir 25, 25... Na, jetzt kann es nicht mehr passieren. Jetzt <lacht> ist alles digital. Das, können Aber ja das Internet wird nicht kann abgeschaltet geringer. werden. Was dann, Leute? Was, ja, hast dann. du noch Kopien zu Hause? Nee, die sind alle gelandet. so Frankfurter Filmmuseum, Werkstatt Kino und ja irgendwelche Ki Kinematheken. Was nee, versteckt <lacht> das? Nee, nichts. Alles weg. Wie, ich, mich würde mal interessieren, äh, gibt es
0: so diesen eureka moment wenn Saw zum Beispiel, ne, mhm. als ich den damals bei euch gesehen habe, ich fand den gut hm. aber ich hätte niemals gedacht so boah das wird jetzt eine Reihe die über eine Jahre Milliarden-Franchise, ja, ne? ja die ewig laufen wird habt ihr für euch so dieses Gefühl bei manchen Sachen dass ihr den Film seht und denkt so ja der kann was werden das wird ein richtig toller Festivalfilm gab es da so ein paar Sachen wo ihr in der Retrospektive euch erinnert so wo ihr wusstet das kann ein richtiger Hit werden.
1: Äh, ja, die sind aber dann meistens kein Hit geworden. Ah. Also sowas wie Devil's Backbone von Guillermo del Toro, ja, einer ja. meiner Lieblingsfilme, der es dann nicht mal ins Kino geschafft hat. Und bei Saw, ehrlich gesagt, wir hatten ihn so früh, ich glaube ein Jahr, oder Donny Darko, falls du ihn kennenzulernen, hatten wir eineinhalb Jahre, ja, einen gut. Rohschnitt, hey, Geno, halt damit äh, von, der dann im Kino auch nicht funktioniert hat. Man weiß es einfach Stimmt. nicht. Ja, wobei
0: Donny Darko wenigstens ein kult ja, geworden Ja, ja, der ist hat klar. dann
1: auf DVD und Blu-Ray unheimlich Geld gemacht, aber... Äh, an den Film habe ich so geglaubt und ja. an Jack Chillenhall und so, aber es hat halt nicht funktioniert damals. No.
0: Ja, was finde ich... Man äh, weiß es nicht. Das ist so. Voll stark. So das
1: hätte ich nie erwartet. Also, nee. so war für mich so ein C-Movie, war ganz okay. Und dass das Ding dann im Kino ein Hit wird, keine Ahnung, warum es war einfach wie, der richtige wie, Film. Wie
3: läuft denn das jetzt ab? Ich, ich, ich höre jetzt hier den Podcast und denkst so, das klingt ja eigentlich ganz interessant. Gehe ich dann einfach auf eure Seite und gucke, wo ich da Tickets kriege und dann bin ich einfach dabei? Oder gibt es bei euch bestimmte Regeln? Weil wenn ich das so ein bisschen höre von David, so dieses eingefleischte Publikum, gibt es irgendwelche Rituale? Muss ich mir einen Regenmantel mitbringen? Ja, also weil ohne bei euch Tattoos kommst nicht rein. Ja. Er hat
1: eins, der zeigt Gibt es irgendwel genau. irgendwelche
3: so, so, so Rituale ringsrum? <lacht> schlecht wird es dann, <lacht> <wenn, lacht> <wenn, lacht>
0: dann, wenn du hinten so einen Arschgeweih hast, ja, dann musst genau. du jedes Mal den Oder Hintern gehe ich
3: ja. ganz normal als Kinogänger rein bei euch ins Festival und sage, da gehe ich jetzt ins Kino, so wie ich die das andere gehe. Ich habe das Gefühl, es ist ist schon so ein anderer Spirit.
2: Also es gibt nicht so Regeln wie bei Fight Club oder sowas ähnliches. Mhm. Du kannst tatsächlich auf der Homepage direkt den Weg finden. Kann ich jetzt ähm, schon für alle kannst Städte Kannst du sofort kaufen? für alle Städte, genau. Wenn du so erwähnt bist, ja. Und oder du kaufst hier so ein. Äh,
0: <lacht> das machen ja auch viele, so ein, äh, wie nennen sich die Tickets bei euch, wo du dann 100... Festivalpass, Fest, Pass, Pass Karte, genau. ja. Kannst du alle gucken.
2: Genau, die kann, kann man auch im Voraus bestellen, allerdings jetzt ist es zu spät dafür. Jetzt könntest du nur mit Einzelkarten kaufen. Die, genau. die Festivalpässe sind bereits ausverkauft. Die gibt es dann immer im Voraus. Nee, gar nicht. Man muss auch keine Angst haben. Äh, es, das Publikum ist sehr gemischt. Viele Frauen. Es gibt auch Nachwuchs. Also es ist nicht so, dass die Menschen, die vor 37 Jahren dabei <lacht> waren, sind immer noch da und niemand dazugekommen. Ja, Tattoo kannst du dir gerne unser Logo tätowieren äh, lassen, aber sonst <lacht> also okay.
0: Okay, das mache ich. Für mich war immer die Regel, zum Eröffnungs Film und auch Abschlussfilm, weil da habt ihr ja meistens dann so die wirklichen Knaller. Da kurz vorher hinzugehen und zu hoffen, dass noch eine Karte da ist, hilft, ist nicht immer gut. So, weil ich stand auch schon vor ausverkauftem Haus. Das ist, äh, da sollte man vielleicht manchmal ein bisschen vorher schauen. Oder so bei den, ich glaube, ihr hattet damals, wenn ich mich nicht irre District 9, mhm. äh, hattet ihr, glaube ich, auch. Da gab es keine Karten mehr für zu bekommen. Deswegen da dann vielleicht ein bisschen früher schauen. Es gibt dieses es gibt das Programm schon online unter fantasyfilmfest.com. Da könnt ihr mal reingucken. Ich würde am besten mal, ihr habt vorhin schon angefangen, der Öffnungsfilm dieses Jahr, Luc Besson, Dogman. Der Trailer sagt mir ehrlich gesagt noch gar nicht, worum es geht. Ich glaube. Was? Hä? Nee? Nee, also ich glaube, Caleb Landry Jones heißt er, glaube ich, der Hauptdarsteller. Ich glaube, er ist ein
3: Killer oder, oder nicht? Nee, da wird so ein Transgender-Klamotten, glaube ich, aufgegriffen. Von der Polizei und stellt sich aber raus, er hat auf, seiner, auf seinem Wagen auch einen Haufen Hunde. Und dann geht es in seine Vergangenheit, dass der einen gewalttätigen Vater hatte, mhm. extrem übergriffig. Und der hat den mal zu den Hunden gesperrt. Zu hungernden Hunden, die ihn aber nicht gefressen haben als Kind, sondern mhm. wie so Beschützer wohnen. So ein bisschen eine Mogli, so ja, eine Dschungelbuchgeschichte, ja, ja. äh, gekoppelt ja. mit, wie jemand dann, würde ich vermuten, so aus dem Trailer, mit seinen Ängsten, Werten und vor allem, weil er sagt explizit im Trailer, die Hunde haben einen Fehler, sie vertrauen den Menschen. Mhm. Die Perspektive auf die Menschen und das Menschsein. Das ist wie ein sehr tiefes Psychogramm über Menschen, würde ich vermuten. Das ist wirklich ein tiefes. Äh, würde ich vermuten, aber der Trailer, ja. glaube ich, also ich fand, er gab eine Menge. In diese Richtung vor. Ja, aber der,
1: man hat keine Ahnung, was das für ein Film ist. Ah, okay. Zum Glück anhand des das. Okay.
2: Also So, so kam es für mich rüber, yeah. ja.
0: dass
1: das ein Film ist, bei ich, wo ich den
0: Trailer sehe und dann im Kino trotzdem nochmal einen anderen Film einen ganz anderen Film, ja. Und okay. man hat ja. wirklich auch, äh, und
2: man ist, kommt glücklich, raus. Und, äh, Na, glücklich man traurig, raus. Man kommt mit Tränen Traurig raus. glücklich Garantiert. raus. So. Ah, okay. Was Die, heißt
3: denn dieses Plus-Special-Präsentation-Eisspil? Da kann Rainer was Eisbillen. dazu erzählen.
1: Was ist das? Äh, dieses unser Kurzfilm. Ach so, ja. Ach, das ähm, ist ah, ein das ist Kurzfilm. Ein, äh, das ist ein Film von Konrad-Wolf-Hochschule. Einer meiner ältesten, besten Freunde von Warner, der damals bei Warner anfing und seit vor fünf Jahren aufgehört, also über 30 Jahre dabei war. Armin Schneider hat eine Foundation gegründet, um junge Talente zu fördern. Und wir haben uns getroffen, haben erzählt. Und irgendwie ist er an, die, an den Produzenten und Regisseur dieses Kurzfilms gekommen. Und wir haben darüber gesprochen. Dann haben wir den Film gesehen und der ist einfach ganz toll. Also die haben aus dem vollen geschöpft. Das Orchester Babelsberg und so weiter. Das ist ein Riesen Hochschulfilm. Und dann haben wir gesagt, oh, der Film ist so fantastisch und den könnten wir doch vorher zeigen, weil er wirklich passt. Und so ist es zusammengekommen. Es war nicht so, nicht so einfach mit der Filmhochschule in Babelsberg erstmal so einen Deal zu finden, weil die einen sehr hohen elitären Anspruch haben. Ist jetzt nicht negativ gemeint, aber es war schon ein Kampf. Ja, jetzt haben wir die Weltpremiere und er ist in Dolby Atmos und wir zeigen ihm so eins. Und wir irgendwie ist es toll, das Ding ist klasse. Wir auch. wollten
2: unbedingt einen Spe Special Slot für ja. diesen Film finden und nicht einfach ja so verstecken als Vorfilm deswegen ja. nennen wir das gar nicht Vorfilm sondern ja. Special Presentation der wird am Eröffnungsabend zusammen mit dem Eröffnungsfilm das ist richtig teilen.
3: super ich habe die letzten drei Jahre ähm, Jury gemacht für den First Steps Award mhm. und da landen ja normalerweise diese ganzen Abschlussfilme ja. das ist ein typischer mhm. Film der dann dort landet und ich glaube die brauchen als Qualifikation ja auch dass sie auf dem Festival gelaufen sind ja ja, ja und, es und ist bei, dann erfüllt das dann dieses Kriterium Festival. ja bei uns
1: haben sie den Vorteil dass dadurch dass wir in sieben Städten sehen, sehen den halt ein paar tausend Leute weil er vor dem Eröffnungsfilm läuft ja super und wenn du einen ersten Film hast, was, ist das einfach toll für die und für uns ist es auch schön, weil es einfach ein tolles Teil ist. Sehr schön. Wählt ihr den Eröffnungs- und den Abschlussfilm selber aus oder ist es manchmal auch Studiovorgabe? Mm -mm. Ja, macht ihr selbst. Ich also sehe, wir zeigen nur, was uns gefällt oder was wir, genau. muss uns nicht gefallen, aber was wir irgendwie interessant finden. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Programm rein. Es gibt
3: eine Zwischenfrage noch, es gibt nicht so eine, ich meine, könnt ihr auch sagen, was ihr wollt. also die, die weit oder sagen, wollte ihr nicht sagen, aber gibt es da nicht auch so Deals von wegen, pass auf, ihr könnt, wenn ihr die beiden zeigen wollt, gerne, dann müsst ihr aber auch noch den dritten von ja, uns zeigen. sowas
1: gibt es immer ein bisschen. Okay. Ja. <lacht> gut. <lacht>
0: Der Eröffnungstag in Frankfurt und München am 6. September ist gleich mal für die, für die Münchner und Frankfurter ein besonderer, denn ihr könnt dann den angesprochenen Dogman gucken von Luc Besson, aber danach... Und da dürfte Roberts Herz aufgehen. Der ist <lacht> nämlich großer Tier-Trash-Film-Fan. Mhm. Wir hatten vor ein paar Wochen, da habe ich ihm den Trailer zu Slotherhouse geschickt. Da ist ein Killer-Faultier unterwegs. Oder mehrere. Der Man Trailer, weiß es nicht. Trailer sieht überbescheuert aus. Mhm. Und nee, nee, Robert sofort der sieht super aus. mega. Das ist, den will ich gucken. Das Aber ist, bescheuert
2: ist das richtig ja, gute so Wort für alle Philippine. Fans von Zombie. Ja, der war, macht Spaß. <lacht> der macht Spaß, ja? Ja. Also man kann jetzt nicht äh, denken, das wäre jetzt der nächste Eröffnungs- oder Abschlussfilm vom Cannes Festival, aber so für Menschen, die Tiere mögen, Spaß im Kino haben wollen. Ja. Und es ist so ein
1: Film, den man mit 200 anderen bierseligen Menschen im Kino ja, super. richtig abfeiern kann und okay. vielleicht alleine und hingehen, David? alleine ich zu Hause Eda. Ich er sagt, was ich, hab ich bin da
0: ich bin eh da leider so. in Berlin kommt er nicht wieder. der äh, kommt um, in Berlin um, er nicht. also er kommt aber er kommt nicht im Doppelpack mit Dogman weil für mich ist es immer schön wenn ich, wenn ich dann gleich mehrere Filme in einem Rutsch mitnehmen kann und nicht dann nochmal nach Hause gehen muss ja, ähm, Berlin ist der ist aber noch nicht ausverkauft Freitag
3: um 13 Uhr am 15.9. ja haben wir ein Date
0: haben ja, wir ein Date ich
3: bin eh da alle die hier ja. zuhören die, jetzt hören, die die 40.000 bis 90.000, wer kommt mit?
0: <lacht> ich habe mir schon ein paar Filme ausgesucht. Ich will unbedingt Farrang sehen. Mhm. Der neue von Xavier Gons ja. Gon so. ist es. Ne? Der, 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 war das nicht der, der Frontiers
1: damals gemacht hat? ja Und der ja. ist besser als Equalizer. 5 ja? Oder welchen? Habt Drei. Drei. Ja. Okay, ich musste ja.
2: auch an den Film direkt, direkt denken als Empfehlung. Weil Frontiers, Action, on Ende ja. Äh, ja, ja. Also Farang ist klasse.
0: Es erinnert mich voll an die, diese, diese neue Chose von Filmen, die jetzt sowas wie Extraction auf Netflix oder so, wo irgendein Stuntman weiß, wie Action in, zu inszenieren ist, aber der scheint hier wirklich ultra brutal auch
1: nochmal zu sein. Ja, aber der Hauptdarsteller äh, macht alles selber und das ja. sieht man auch, weil Du kannst es ja sehen, du kannst es faken mit Schnitt ja. und der Film wirkt dadurch so authentisch und die ganze Choreografie in dem Film, die Kampfchoreografie ist so wie ein bisschen in den 70er Jahren Shaw Brothers Filmen, also es ist wirklich allererste Sache ja. und der Film ist auch noch gut, richtig gut. Sehr schön,
0: also da freue ich mich sehr, das ja, ist, das ist, ich glaube er kommt in so ein Gangster-Ding rein, so ein Gangster-Milieu
1: und weil er Karate kann. Ja. ja, und der, die erste halbe Stunde ist wirklich so Vorstadt von Paris, die Konflikte und er hat auch eine sehr emotionale Ebene. Es ist ein richtig ein smarter Film. Ja. Ihr zeigt alle Filme immer in Originalversion und sollte die
3: nicht englisch sein mit englischen Untertiteln, richtig? Mhm. Richtig, ja. ja.
0: Dann hatte ich diesen, den von euch angesprochenen Vermin, den habe ich auf, weil ich liebe... Arachnophobia zum Beispiel mhm. damals noch. Mhm. Ähm, und ich erhoffe mir ein bisschen sowas. Und die Franzosen, die haben aber immer noch diesen, diesen leichten Spin, äh, finde ich. Ich finde, ja. keiner kann so gut äh, Horror wie Korea und die Franzosen.
1: Was erwartet einen denn da? Weil es gibt leider noch keinen Trailer. Was gibt es bei Vermin zu sehen? Spinnen. Es gibt Spinnen zu sehen, aber es ist auch so ein vorstart Paris-Thriller mit dem ganzen Milieu, der Armut, den Konflikten mhm. und so im Hochhaus. Zählt. Also daraus ist der Film schon sehr spannend. Und natürlich die Spinnen, das ist so clever gemacht. Ja. Also Arachnophobie ist cool, aber ich finde den Film einen der besten weil der spielt wirklich so mit dieser Angst. Aber er hat so viele Ebenen, ist einfach
2: kein blöder Unterhalt. Und okay. Das ist ein Debütfilm ja. und ja. Äh, hat sogar jetzt geschafft, auch das Festival in Venedig. Das äh, ah, spricht oh, auch erinnert mich voll ja. an Attack the Block. der, der kannst ein bisschen, Look. Ja, ja, nur besser. Ja. Ah, okay. so, mal ja.
3: gucken, ob dein dritter Pick jetzt auch wieder in der Pariser Vorstadt spielt. Nee, <lacht> Sympathy for the Devil
0: habe ich mir noch rausgenommen. <lacht> Nicolas Cage hat mal, ich frage mich immer, wie der es schafft, Er hat ja, glaube ich, dieses Jahr schon 28 Filme released. Mhm. Ähm, das ist, äh, hier spielt er ich glaube, den Teufel, oder? Er spielt, glaube ich, er ist unterwegs, ist so ein Roadtrip zusammen mit, oh Gott, wie heißt er nochmal? Aber ähm. dem
3: glaube ich, dass er liebt zu spielen. Der fragt sich bestimmt, was mache ich jetzt als nächstes?
2: Hm. Ja, also ja. Er, er hat jetzt auch, ich dem. auf jeden Fall in dem, in dem Film wieder eine Bühne. Den gibt es, wie lange dauert der Film? 90 Minuten? Äh, 88 Minuten im Bild. Ja. <lacht> so ungefähr <lacht> gefühlt. Und ähm, ja, es ist halt Nicolas Cage. Also ich glaube, da als andere wäre ein bisschen zu viel erzählt, weil wir dann irgendwie... Ja,
1: ja und Overacting, Overacting ist eine Stärke. Team, wie ja. Ist sein zweiter Name, ja. Ich habe nur, nur
2: den Trailer gesehen und so
0: es wirkte so, als wäre er die, der Teufel in Person und lässt das wieder raushängen. Also wir fanden ihn ja beide ganz fantastisch in... Renfield, wo er Dracula spielt und. Ich liebe
3: äh, Massive Talent. Was
0: üblicherweise bei mir auch so ist, dass ich mir denke, so, oh, wir hatten noch so Tipps für mich? Ähm, aus dem Heft ist es immer so ein bisschen schwer rauszulesen, weil natürlich immer irgendwie alles sehenswert ist. Ähm, ich fand Vincent Mastai, fand ich den Trailer, oder den kurzen Clip, den man sieht, ja, ganz unbedingt. nett. Das ja. ist mein ja. Lieblingsfilm. Das ist dein Lieblingsfilm. <lacht> Vincent <lacht> Mastai, um die Prämisse, die ich, wie ich es verstanden habe, es geht um einen Mann, der eines Morgens aufwacht und alle in seiner Stadt
2: wollen ihn plötzlich umbringen und er weiß nicht warum und flieht dann. Ja. Das, es ja? fängt an mit so, auch mit einer Sozialkritik: Büro, Menschen, die irgendwie äh, nicht mehr können, nicht mehr wollen und man weiß nicht, worum es geht. Also Ein bisschen so was von Aster, wenn ich das höre. Ja. Das ist dein ja, Lieblingsfilm? Äh, von dem Programm jetzt, ja. Okay. Mhm. Was habt ihr denn noch für Tipps? Ich kann auf jeden Fall euch ans Herz Conan legen, falls ihr Kannibalismusfilme mögt und brutale Klar. Filme. Also das wäre so einer, der so in diesem Thema das meiste anzubieten hat. Und Conan mit, also wie Conan, aber mit Doppelenden. Genau, mhm. es hat eine Anspielung da. Ich,
0: ich hatte den, den, den Trailer gesehen, Das sieht, äh, sieht irgendwie so eine Mischung aus Barbaren. Aber so, es sieht auch wie so ein Werbe-Fashion-Video irgendwie aus. Der Film
2: hat so er ist äh, sehr glamourös ja. und dazu kommen eben diese krasse Bilder, die dann eben gar nicht mehr so krass wirken, weil es eben diesen Fashion-Look hat. Und okay. äh, ja, ich kann ihn wirklich ja. empfehlen. Was ist denn für die Leute,
0: die da jetzt hingehen wollen und sagen, ich will den härtesten Film des Festivals sehen? Was sind denn die Splattergranaten dieses Jahr? Oder so die Sachen, wo ihr sagt, puh, da muss man,
1: da muss man ordentlich was aushalten können. Farang. Farang? Farang ist smart, das ist ein guter Film, der tut aber physisch so weh. Wie in The, the, the Light
0: comes for us, auf, habt ihr den gesehen, auf Netflix? Der ist auch so The Night Comes First Action wie The Raid,
1: aber ultra brutal mhm. Okay, der tut weh, gut. Der tut weh und man geht trotzdem aus dem Kino mit dem Gefühl, man hat nicht seine Zeit verschwendet. Und er hat ein bisschen diese, dieses Ding Ein-Mann-Show, was du vorhin mit Taken und so weiter, mhm. einfach nur
2: besser. Pandemonium ist auch ein Film, da bin ich rausgegangen aus dem Saal, als ich den äh, auf, der, auf dem Markt, im Berlinale Markt gesehen habe und habe gesagt, ich will den Film vergessen, nicht nur mein die Bilder, auch die Geräusche, so einer Film ist ah. es. Mir war das zu viel. Worum also, geht's da? es geht um einen Mann, der stirbt und landet in der, äh, im Limbo. In und, der Vorhöhle. Quasi. Genau, mhm. und da, da passieren Sachen. So. Es ist ganz äh, also wirklich so unangenehm. Ich, 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 ich fand die Geräusche, diese Stimme, ich kann mich immer noch erinnern, die, die, die will man nicht. Okay, nicht schreibe ich mir auf, wie auf ist,
0: das, das wie
3: ist das eigentlich, äh, wenn David und ich, waren, dürfen wir nicht auf so einen european Film Market Filme gucken?
0: Da fragst du doch aber hier die falschen Leute.
2: Er hat doch gesagt, er hat ihn dort ja, gesehen.
1: und da, vieles ist nicht fertig. Also
3: aber was ist, was ist eigentlich die so Qualifikation? Ah, Journalisten du hast halt gesagt, dürfen in, nicht, ja. ja Journalisten du hast gehört, dürfen du nicht. Um, dass du den schaust?
2: Wir gucken quasi fürs Festival und mhm. programmieren. Aber Journalisten dürfen nicht, weil keine Kritiken erscheinen dürfen. Oder weil der glaube, Film nicht fertig es, ist. Oder ist okay. nicht fertig.
1: Also, Spinnfilm ohne Spin. willst ja. du noch nicht den Schein zeigen.
2: Also das ist ja. ich habe mal The Great
3: Wall ohne Wall gesehen.
2: <lacht> Aha, <okay. lacht> und manchmal gibt es ja noch eine Stufe höher, da dürfen wir auch nicht rein. Das ist dann wieder die Präsentation, die nur für ja. Verkäufer gezeigt wird. Ja. Das sind die Filme, die noch, noch, noch später ja. ins, äh, ins Kino da kommen. Da ist dann Steffen drin. Zum da ist der da Steffen. Es gibt auch im
1: Cannes oder in Toronto. Genau. Einfach ist dann der Produzent, der Regisseur und die zeigen zehn Minuten und dann zeigen sie Storyboards. Ja. Oder du siehst den Film halt vor Bluescreen noch auf der Leinwand und dann steht hier was noch reinkommt, auf der Leinwand. Da kommt der Hut, da denn, kommt die ak Schlange, Schlange.
3: Akquiriert ihr denn die meisten Filme auf diese Art und Weise, auf diesen Markets? Oder ist es inzwischen nach 37 Jahren so, dass euch die Studios anrufen und sagen, guckt mal den und den von uns an, denn sie, der würde ganz gut zu euch passen? Das ist, ist, ganz das
1: unterschiedlich. Unterschiedlich. Das ist eine Mischung, glaube ja, ich. Wir haben mit ja. zum Beispiel, den ja. S bei Warner, hat uns die Warner nach Hamburg eingeladen und wir haben ihn gesehen ohne die Visual Effects der letzten halben
2: Stunde und,
1: wo und sie da. auch so floaten und alles noch so ja, alles noch, ja, so alles noch mit Schnüren so. ja also ganz und, unterschiedlich und so und kleinere
2: also jetzt ja, kleinere ist so ein blödes Wort Filme die jetzt nicht äh, nach Deutschland verkauft sind die, die entdecken wir dann äh, mhm. auf solchen Märkten
0: okay. auf meiner Liste steht noch Lost in the Stars der war in China glaube ich ein Riesenhit ja ähm, so richtig der ist auch er immer noch Ne? Der hat läuft über,
3: über 300 Millionen oder ja, so. Ich, ich habe hab oder 500 mittlerweile, ja. Es genau. wirkte
0: im
2: Trailer wie so eine Geisterstory. Der Film hat jede Menge Twists, kann man sagen. Ja. Aber <lacht> okay, dann verraten wir vielleicht nicht nicht sehr so zugänglich. zugänglich.
1: Irgendwie bekommt der Film gerade so eine Awareness in Deutschland, Total. weil der, wir haben ihn sehr schwach platziert, weil wir ihn nicht so genau wissen. Mhm. Und er wird überall voll. Und am Donnerstag um 17 Uhr, was jetzt nicht die beste Zeit ja. ist. Das heißt, irgendwie haben die Leute davon gehört. No. Genau, ja, ich, also auf ich,
2: den gibt es Druck, ja, ja.
1: Ja, ja, deswegen, bei mir war es auch so, dass ich dachte, oh, den habt ihr auch, das ist nicht uninteressant. God is a Bullet, der neue von Nick Casavetes, wie ist der? Ja, ich kenne nur eine Version, die wieder völlig verändert wurde. So Filme machen ja oft einen langen Prozess durch. Ja. Ich kenne jetzt die finale Version gar nicht, lass mich überraschen, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, die nee, endgültige. Wir kennen nur
2: unsere Kollegin Fredi, wir ah, kennen ja. die alle. Kennen der Film ist zwar immer noch 156 Minuten, <lacht> <lacht> das ist die gekürzte Fassung. Ja, man kann sagen, wir mochten den Film, wir mögen hm. den Film sehr und sind gespannt, weil er ist auch sehr speziell. Also ja. das ist äh, Jamie Foxx hat eine ganz krasse, übertriebene ja. Rolle in dem Film. Ja. Die Maika, ah, okay. äh, wie heißt die nochmal? Maika Monroe von It Follows spielt die Hauptrolle. Ah, okay. Ich finde, sie kann das, sie trägt den Film total, sie ist eine starke Frau, starkes Charakter wie man sieht, das ist ja einer unserer Primetime-Filme. Ja. Also auf jeden Fall lohnt sich das. Gibt Filme, die ihr ablehnt? Also, wo ihr sagt, wo ihr rauskommt und sagt so. Boah, ganz viele. Ich werde ganz doch vier von fünf Filmen ablehnen. Ja, natürlich, aber...
0: Äh,
1: ich, <lacht> ja, das, die Restaurante, das ist möchte, alles natürlich. Nee, aber ich möchte natürlich <lacht> vielleicht so eine Story. Also habt ihr, vielleicht gibt es so Filme, wo ihr sagt, so, das geht gar nicht. Oder es gibt du, Filme, wo man richtig Karies bekommt beim ja?
0: Schauen. Ja. Habt ihr schon mal einen abgelehnt, wo ihr hinterher, wahrscheinlich könnte das dann den nicht namentlich nicht erwähnen, aber einen, wo ihr gemerkt habt hinterher, der hat dann doch funktioniert in den du, Kinos. So, wir sind
1: oder? so geschmackssicher, das passiert. Ja, oh... <lacht> Verstehe.
2: <lacht> Na, ich glaube, wir merken manchmal eher so, ähm, klar, wir, alles, was wir zeigen, zeigen wir gerne, aber wir müssen ja auch entscheiden, welche Filme kommen um die Uhrzeit, um die wir versuchen, auch über dadurch, dass wir drei Wochen lang sind, drei, Tem drei Termine für die Filme haben, immer so verschiedene Slots zu packen mhm. und dann oft passiert schon immer wieder sowas. Ach, hätten wir denn doch 20 Uhr gesetzt? Also das, das sind Sachen, die wir dann... Lost in the Stars zum Beispiel. Zum Beispiel, das war genau ja, das. Ja, war, ja, okay, ja, klar. Ja,
3: ja. Dann eröffnungsfilm mindestens. Also werde ich mal gucken, ob Gina, meine Frau und ihre Mutter, gehen jeden Dienstag seit 15 Jahren ins Kino. Hm. Werde ich mal fragen, Berliner eröffnung ist ein Mittwoch, ob wir Dogman zusammen gucken.
1: Den werden sie lieben. Jeder Dem, wird den Film lieben. Und dann
3: bin ich gespannt.
1: Meine Frau hasst mich
0: immer, wenn es Fantasy-Filmfest ist, weil ich dann immer eine ganze Woche so, oh, jetzt muss ich um 17 Uhr weg und bin erst um 23
2: Uhr wieder ja. zu Hause. Und du hast
1: keinen Humor, ich meine sie hat bei dem Hundefilm sich nicht gewundert. Ja, aber deswegen gehe ich ja auch mhm. zu euch. Und, genau.
2: <lacht> aber ich kann euch noch einen anderen Tierfilm empfehlen, weil wir haben tatsächlich dieses Jahr sehr viele Tiere. Ja, ich habe ne? viele
3: Tiere, auch was mit Katzen Animal gesehen. Kingdom? Oder?
2: Animal Kingdom auf jeden ja, Fall. Mad Cats ist kein Katzenfilm. Das, okay. äh, den habe ich schon gesehen. <lacht> es
0: geht um Katzen-, Katzenmutantenfrauen auf der Suche nach äh, der heiligen Katzenminze aus Ägypten. Von so einer... Katzengöttin und die überfallen jetzt, ich weiß gar nicht, ist ein Korea koreanischer Film, glaube ich, gewesen. Mein ich, japanischer. Ja. Und äh, einen, so ein Ta Taugenichts und einen Obdachloser, machen jetzt zusammen mit so einer Frau, die kann Karate, treten sie gegen diese Katzenmutantenfrauen an. Und der hat so ein bisschen was, ich fand, was Amateurhaftes wirklich? in der Mach ja.
2: ja, hat er auch wirklich. So, so, genau finden, das haben ja die... auch
0: immer mal wieder, so, so wirklich so ganz kleine Amateursachen, ähm, die aber dann trotzdem, was hatte ich vor ein paar Jahren bei euch gesehen, das war so ein Zeitreise-Ding, der kam, glaube ich, vor oder nach Hotel, Hotel Mumbai. Ja, The Two, two Minutes? Nee, nee ja. äh, irgendwie, ich weiß nicht, New. Ah, ich, äh, ja. ja. War, der, der wirkte wie auf so einem
1: Schrottplatz gefilmt. So ein asiatischer Film. Na, nee, es war, nee,
0: nee, nee, das war irgendwas äh, Englischsprachiges, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall in, sind die immer mal wieder da und dann, äh, ihr hattet auch diesen, das war so eine, wie so eine äh, Power Rangers-Nummer, wie hieß der? Ähm, Gorman. Ach, der Mann in Blau da. Nee, Gorman. Ne? Ah, äh, also äh, Psycho Gorman. Psycho
2: Gormel. Oh. Ja. Auch so ein Ding, wo ich dachte, finde ich das jetzt scheiße oder ist das genial? Weil, Aber genau das finden wir auch wichtig, im Programm ja. zu haben. Wir können nicht nur so, so Studio-Polished-Filme zeigen, wir wollen auch etwas anderes zeigen. Ja. Dafür sind wir da. Und was Seitdem du gerade über Mad Cats erzählt hast, ich meine, das ist so groß. All das ist in dem Film. <lacht> weißt du? Ja
1: ja, 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 ja.
3: Seitdem Berlin nach wie vor in der Kulturbrauerei oder ändert sich das Kino er auch wollte mal?
0: noch den äh, Animal Kingdom. Ganz ah, kurz. Ja. Ich will noch kurz wissen, wie, wie der ist.
2: Animal Kingdom geht um ja auch äh, tatsächlich Menschen-Tier-Mutationen ja, ja, ja. und äh, wieder mal das Thema ausschließen und wer sind, die, wer sind die Guten, sind das die Tiere, sind das die Menschen ja. und der Film. Das ist eine
3: Frage. Nee. Das beantwortet sich ja nun super von alleine. Für, <lacht> uns, für uns ja. ja.
2: Aber ähm, nicht für alle Protagonisten aus den Filmen, aber klar, ja. Okay, okay, Bin ich dabei. Seid ihr in der Kulturbrauerei nach wie vor in Berlin? Nee, wir sind mittlerweile im Zoppalast Super so oh, geil. Yes. Bei mir um die Ecke, da muss ich, kann ich immer nach Hause
0: gehen, wenn dann mal ein Film nichts für mich ist. Sehr gut.
3: Verlässt das Kino während des Films?
0: Nein, wenn manchmal Zwischen ist es ja Uhr. so um alles 17 Uhr kommt gut. ein Film und dann erst wieder um 23 Uhr und dann Aber uns, aber
2: uns musst du dann immer sagen, du kennst den Film schon.
0: Ja. ja, sonst sind wir persönlich ah, enttäuscht. Ja. Okay, dann mache ich das so. Nee, habe ich schon gesehen. Ja, okay, machen wir so. Habt ihr uh. habt ihr selber, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet? Die, zu diesem Eigentlich will ich noch, du hast vorhin so eine lustige Geschichte erzählt mit Nightbreed. Hast du noch irgendeine Geschichte aus all den Jahren, die vielleicht in diese Richtung geht? Oder? Nein,
1: nicht so krass, aber was habt ihr kennt ihr den Film Cube? Ja, ja, na klar. Jetzt, ich habe ja? gerade das japanische Remake äh, gesehen. Okay. Bei Cube, das war noch zu Analogzeiten. Und da bekommen wir die 35 mm Kopie ohne Startbänder. Also normal hast du ein Startband, Aha. wo drauf steht Akt 1, Akt oder Real One, Entschuldigung. Und die, der kam ohne. und Also die Startbänder lagen in der Dose. Und in München war die erste Vorführung. Wir konnten sehen welches die erste Rolle ist und welches die letzte an den Schlusskredit. Der Film hatte fünf Akte, fünf mhm. 20 Minuten. Da musst Minuten raten, Rollen. welche Rolle wohin muss. Wirklich, und wir haben sie falsch <lacht> gekoppelt. Nein. Doch, aber wir konnten das nicht mehr ändern. Äh, danach wussten wir Das war die Aber das ist so eine Sache, wo du dann, ich saß auch im Saal und, um Gottes willen, es stimmt nicht, aber du konntest es nicht erkennen, weil der Raum ist mal blau, mal grün. Ja, ja. Nochmal hast du so Anschlussbilder, wo du das denkst, ja, das war eine völlig versaute Vorstellung. Äh, ausverkauft, ja. Und das haben dann auch alle gemerkt. Es war keiner böse, ich meine. Äh, aber das so sind so Sachen. So ähnlich,
2: was ja. auch bei dem Climax. Ich meine, der ich Film der ist
3: ja. auch verschachtelt insofern. Ja, durch aber diese Fallen und die Würfel, hm. kann man ein bisschen ja. sagen, ja.
2: der Plot ist auch verschachtelt. Ehrlich? Ja. ja, aber ehrlich gesagt, <lacht> Film
0: ist auch so ein Film, der <lacht> viel durch die Stimmung. Und ich glaube, es fällt gar nicht so sehr auf. Aber bei ja. der Version dann
2: wahrscheinlich... Aber da ich gab es niemanden, den man anrufen kann? Ich mein, Nein, okay. das ist dann zu spät. wenn Du musst es halt unterbrechen, und ja. dann nochmal alles halt neu die ja, packt packt, Bild packt, packt am Ende, die das? dieser Rolle ist ja, am Anfang, könnte das, passen. Aber,
3: aber packt ihr das erst zehn Minuten vorher
2: aus? Und über Nein, das gibt es ja jetzt gar nicht mehr. <lacht> ja. Aber in dem ich Fall war es Ich meine, damals, so. das klingt doch so, wie Nein. kann man doch mal drei Nein, Stunden der vorher... Im Flugzeug, aber da ja sind Flugzeug. ja diese Geschichten, dass die Filme irgendwie eine Stunde vorher ins, äh, in, ins Kino kamen. Ja, und dann was ja ich kenne
3: heute einen hochrangigen Mitarbeiter bei dem Studio, der früher Filmvorführer war und der mal bei dem Til Schweiger-Film auf der Premiere ein Stück Tonspurs Versehen abgeschnitten hat.
2: Ich du meintest, gerade bei Climax war es auch so und der ist ja relativ neu. Ja, das war tatsächlich eine Digitalvorführung. Also da würde ja, die, das, das ist ja komplett wieder was anderes. Da hat unser Kollege aus München, der das Festival betreut hat, von uns die Ansage bekommen, so hey, wenn du Moderation machst, sag einfach alles, was in dem Film passiert ist, musst du ja nicht verstehen. Das ist so gemeint, wirklich. Also einfach zuschauen, nicht wundern. Mhm. Und so hat es auch moderiert, anmoderiert und ähm, ja, und wusste natürlich nicht, er kannte den Film nicht. Und dann lief der Film quasi auf dem Kopf. Also das waren die Tanzszene, <lacht> aber halt andersrum. Ich war, keiner weiß warum, also wir wissen nicht, was ist passiert. Bis dann irgendjemand so wirklich aus dem Saal rausging, so Leute, ihr habt gesagt, das ist irgendwie... Es ist so, aber es ist wirklich nicht so. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Ja, wo, wobei, Wenn man Into the Void geguckt hat von Gaspar Noé, deswegen, kann man ja annehmen, dass es zumindest so eine Kurzstrecke gibt, die auf den Kopf läuft. Deswegen, da, ja, aber das hat irgendwie nicht gepasst, weil irgendwann fing an mit den Untertiteln und das war ja so, nee, Leute. Das ist nicht aber so. Enter the Void ist noch so eine
1: ganz kurze Geschichte mit Caspar Noé, ja. mit dem ich, ja, der war dreimal zu Gast, mit dem ich gar nicht zurecht kam. Und wir hatten Enter the Void und vorher waren wir essen und er... Ist sehr arrogant und jedenfalls kam er auf die Bühne. Fredi oder ich haben ihn vorgestellt, den Film einzuführen. So zwei Minuten. Er hat 30 Minuten über Magic Mushrooms geredet und Drogen. <lacht> es war so schwer ihn von der Bühne zu kriegen. Und dann startete der Film. Ich wollte den Ton machen. Er kam zu mir, ich soll weggehen. Drehte auf neun auf, also die sind abgemixt so für fünf mhm. und ging da nicht weg und Leute kamen raus und sagten, es ist viel zu laut. So Als der Film zu Ende war, standen zwei Trucks äh, vor dem Kino mit Bier, ohne Genehmigung. Und Caspar ah. Neue hat Freibier ausgeschenkt am Potsdamer Platz, bis die Polizei kam. Ohne Ende. <lacht> <lacht> das ist, ja. ja, das war einer meiner ersten Festivals. Ich ja, fand das ja, toll. <lacht> ja. Und er hat es selber gemacht, wirklich. da und hatte halt keine Genehmigung, nachts um halb zwölf, da vor dem Cinemax. Bier auszuschenken mit ja, das, das, ist so,
0: <lacht> das ist so schön, äh, so hier, äh, wenn man sowas macht, sowas mhm. auf die Beine stellt. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal auf der oh, auf die Star Trek Convention in Berlin, äh, in Deutschland. Ich glaube, ich war in Köln oder Düsseldorf oder so. Und der Macher dieser Convention, der hatte jahrzehntelange Erfahrung mit Leuten wie William Shatner. Mit, ähm, der hat Geschichten über die Darsteller erzählt, die im Drogenrausch irgendwelche Orgien auf den Hotelzimmern erzählt haben. Und ich stand dann daneben und dachte, das kann ich alles nicht verwenden, weil das natürlich alles off the record war. Und das sind die Sachen, die aber eigentlich die schönen <lacht> Geschichten sind. Ich glaube, da sammelt man einfach äh, Geschichten für sein Leben lang, von ja. denen man immer wieder berichten kann. Danke dafür, für euch beide, dass ihr da uns ein bisschen habt dran teilhaben lassen. Nochmal für alle, die jetzt Lust bekommen haben. Es geht los am 6. September in München und in Frankfurt, das geht dann bis zum 13. September, danach geht es weiter in Berlin, nur in Berlin sehe ich gerade, am 13. bis 20. und ab dem 20. könnt ihr dann in Hamburg, Köln, Nürnberg und Stuttgart schauen. Wie gesagt, das Programm und Tickets gibt es online unter fantasyfilmfest.com, ihr habt jetzt gehört, wo ihr euch drauf freuen könnt oder ihr find, äh, findet vielleicht noch den einen oder anderen Tipp nebenbei. Für meinen Geschmack auf jeden Fall das besser investierte Geld, als jetzt in Strays oder Equalizer 3 zu gehen.
3: Oder ihr guckt sie alle.
0: Oder ihr guckt alle. Wobei, die äh, großen Tickets sind ja schon ausverkauft. Danke euch. Danke euch.
1: Und wir sehen uns zu Dogman. Auf jeden Na, Fall. Uns Wenn Euro ihr noch ein paar Karten
3: Fall. übrig habt.
1: Ah, ja, ich auch bin auch bei Verrang nicht. auf jeden Fall und bei Vermin zu
0: sehen.
3: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Thank you.